2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este jueves 19 de mayo de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de este día que tiene como siempre la, la información más relevante del día, mmm, entrevistas, eh, asuntos relevantes, análisis y desde luego hoy tendremos la mesa de seguridad. Usted sabe que cada jueves tenemos esta muy especial eh, mesa que nos permite eh, conocer lo que opinan Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo sobre estos temas delicados de la seguridad pública, seguridad nacional, de todo lo relacionado con estos temas delicados, pero muy importantes para entender lo que pasa en nuestro país. Hoy es un día en el cual, además, vamos a informarle un poquito más adelante de lo que está sucediendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, ya sabe usted, con este... Eh, con esta alcaldesa tan eh, estridente, tan ruidosa en términos mediáticos, Sandra Cuevas, que ahora ha tenido la ocurrencia de retirar los rótulos, las pinturas, los, eh, los emblemas y logotipos que han puesto muchos comerciantes en sus puestos, en sus eh, puestos de trabajo, puestos callejeros, para cambiarlos por el emblema de esta alcaldía lo cual, aunque no parezca, pero créame que significa un golpe a una forma de arte, del arte urbano, de la manera como muchos habitantes de esa demarcación eh, decoran con gusto, con alegría, con buen sentido artístico incluso, pues muchos de sus negocios. Vamos a platicar de ello más adelante y vamos a tener también una entrevista con el doctor Ernesto Lamoglia, médico, psiquiatra y criminólogo. Él nos va a ayudar a tener un perfil, del comportamiento, de los resortes que mueven al presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, hoy como presidente, como personaje político en lo general. Y hoy es un día en el cual además se cumple 90 años de edad Elena Poniatowska, Elena Poniatowska que es uh, seguramente la escritora viva con más uh, eh, relevancia, con más uh, eh, permanencia. En una constante labor de periodismo, porque ella sigue publicando entrevistas semanales en el diario La Jornada y, desde luego, de literatura, donde ha recibido muchos premios, pero sobre todo un gran reconocimiento generalizado a no solo a las dotes literarias de Elena Poniatowska, sino su disposición siempre eh, de encomiar, de elogiar, de impulsar los mejores factores de nuestro México. Y de ser solidaria con causas progresistas y con causas sociales, entre ellas siempre apoyando la lucha social, cívica y electoral que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador, no solo ahora desde luego que está en el poder, sino justamente en los momentos de lucha y en algunos en los cuales debido a fraudes electorales, le fue impedido el paso a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Hoy es un día en el cual también se ha producido una, bueno, antes de ir con el tema de eh, Alejandro Gertz y lo que ha sucedido con un juez de control, un juez federal, que le ha tumbado el caso que había organizado respecto a eh, abogados relacionados con Julio Cheder, el ex consejero jurídico de la presidencia. Antes de eso déjeme comentarle que hoy el propio presidente de la República dijo que, que no pasa, que no va a haber lo de la verificación eh, para vehículos automotores que había anunciado la Secretaría de Economía a nombre, eh, bajo la titularidad de Tatiana Cloutier, eh, dijo que no va a eso, que no va a caminar. Eh, y bueno, eso se produjo luego de que el propio presidente había señalado que no va a permitir que se bolsé a la gente, es decir, que estaba en contra de esta medida que implicaba una revisión físico-mecánica de vehículos automotores eh, de cuatro años, eh, cuando menos de cuatro años eh, de haber sido comprados y eh, que no pesaran, que no tuvieran un peso mayor a las 3.5 toneladas. Entonces, pues era otra verificación generalizada. La mayoría de los usuarios de este tipo de vehículos y el presidente dijo no. La propia secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dijo ayer en una conferencia relacionada con asuntos técnicos de su secretaría, dijo nos jalaron las orejas y sin embargo dijo que bueno, que no, no se había entendido lo que tenían que entender porque no es lo que era que se había dicho, sino algo que en un descuido no iba a hacer. Y la verdad es que tuvo razón dentro de este alambicado argumento porque finalmente no será. Ha dicho el presidente de la República que no va esta revisión. La propia secretaria de Economía, Cloutier, y algunos de sus asesores, Jesús Cantú, que trabaja con ella, dijeron que, bueno, que no era dinero para el gobierno federal, que eso era dinero que se habría que pagar eh, pues a los prestadores de los servicios. Pero de cualquier manera pues los ciudadanos, los eh, tenedores, los propietarios de vehículos automotores en este rango que le he dicho, que son la gran mayoría, pues iban a tener que pagar una, eh, eh, una verificación, una revisión físico-mecánica. Bueno, le voy comentando también, entre otros temas que hoy se han producido, eh, que hay... Eh, ¿Qué le digo? Está en la gira de despedida Juan Manuel Serrat, usted lo recuerda, personaje pues histórico de las canciones de un buen segmento de habitantes de, de Latinoamérica en general, de España, eh, eh, de Cataluña, desde luego, y bueno, pues está en una gira del adiós Juan Manuel Serrat. Dentro de algunas de las comunicaciones que tenemos en este día está también lo relacionado con eh, algo que le hemos estado mencionando en este programa, que es lo relacionado con el hecho de eh, Alejandro Gersmanero. Alejandro Gersmanero que mmm, hoy un juez federal dijo que no Van, que no, las pruebas no funcionan, que está mal hecha la presentación, que no hubo ninguna prueba en el alegato contra abogados relacionados con Julio Cherer Ibarra. Andrés Ramírez, tenemos eh, una porción del video, eh, una porción de un video correspondiente a este tema. Eh, vamos viendo qué es lo que tenemos. Eh, es, es para ilustrar, es para ilustrar. Lo tendremos un poquito más adelante. Lo ponemos un poquito más adelante cuando abordemos este tema más, eh, un poco más adelante. Eh, por otra parte, bueno, le voy eh, comentando también que hoy, eh, bueno, en este tema, ya verá usted lo que se refiere a lo que ha sucedido con Gertz Manero. Eh, Mire, estoy leyendo Marcelo Ebrard, Claudia Chainbaum y otros políticos se dieron cita en el Palacio de Bellas Artes para festejar a la escritora. El presidente López Obrador no está presente. Entre aplausos y vivas inicia el festejo a Elena Poniatowska por su cumpleaños 90. Esto dice el diario El Universal. Hace minutos puso esta información. Eh, bueno, mire, respecto al tema de Alejandro García, sí podemos poner eh, el video de ilustración. Pero lo que ha sucedido es que se le ha caído un asunto más al fiscal Gersmanero. Se le ha caído porque el juez que lleva el caso en el ámbito como juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que por cierto ha tenido algunos casos... Uh, eh, críticos o emblemáticos, por ejemplo, el relacionado con la manera como se eh, decidió el encarcelamiento de Rosario Robles Berlanga. Bueno, pues este juez federal ha declarado que no es válido el proceso que ha iniciado la Fiscalía General de la República en contra de los abogados Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y el asesor financiero David Gómez Arnau, quienes han sido, habían sido eh, presentados por la Fiscalía General de la República como presuntos responsables, ni más ni menos que de los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero en contra de Juan Collado, usted lo recuerda, Juan Collado, abogado de Poderosos, que asegura que le pidieron millones de dólares en el caso que lo mantiene en la cárcel al propio Juan Collado. En ese alegato, eh, lo que presentó la Fiscalía General de la República implica presunta responsabilidad también del quien fue consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, eh, que presuntamente sería quien manejaría este sistema, este modus operandi de enviar con abogados que antes tuvieron relación profesional con él, enviar aquellos asuntos que iban a ser resueltos siempre y cuando, según estas acusaciones, hubiese acuerdos económicos, obviamente de corrupción. Eh, lo puse en un tuit hace algunos eh, eh, minutos, dije esto pareciera un empate, un empate en el cual, en el empate paradójicamente o de una manera especial, pues sale perdiendo en realidad el interés público, porque el empate consiste en que no proceden las acusaciones contra Julio Echeverri Ibarra y, y los abogados que le son cercanos. Pero el propio Alejandro Gertz Manero sigue ahí en el mismo cargo, sigue en la misma Fiscalía General de la República, atendiendo sus asuntos personales o de interés directo y siendo muy lento, tortuguerz en los asuntos que corresponden al interés general. Pero bueno, vamos a dejar este tema y vamos a pasar ya de inmediato con nuestra siguiente, con nuestra primera entrevista de este día. Vamos a hablar con Yuriko Irai, es entusiasta de los rótulos y miembro de la Rechida. Rechida es la red Chilanga en defensa de arte y la gráfica popular. Yuriko, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿cómo estás? Espero que me escuches bien. Estoy precisamente aquí en la, en la calle, aquí, mira, atrás de un, sí. uno de los rótulos que lamentablemente ya desapareci desaparecieron aquí en la Cuauhtémoc. ¿Sí?
2: ¿por qué, Yurico? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, explícanos.
3: Sí, claro. Eh, pues fíjate que empezó a, a través de Hugo Mendoza, que él es eh, pues el, el líder ahí de un proyecto que se llama Pintura Fresca. Él se dedicaba a, a recopilar precisamente la gráfica popular y un día, pues de repente ya desaparecieron, ¿no? La mayoría de ellos. Eh, él fue el que se da cuenta y nos empieza a invitar a otras personas a darnos, a decir, oigan, ¿qué es lo que está pasando? Y te lo digo a ti, ¿no? Empezó con un, con un, eh, con un propósito como estético, ¿no? Una preocupación estética, pero ahora que ya hemos estado rascándole todo el tema, ya se volvió una preocupación política, ¿no? Eh, esta decisión que viene como parte de un programa de reordenamiento, eh, el día de mañana eh, la alcaldesa Sandra Cuevas presenta su, su informe a ocho meses de gobierno, entonces probablemente va a presentar esto como una de las acciones de limpia de la alcaldía, ¿no? Entonces, en sí los rótulos son solo un pretexto, una herramienta también que estamos nosotros, eh, una preocupación gráfica, sí, pero también política, porque nos preocupa mucho que este tipo de acciones tienen que ver con un tema, eh, pues, desde nuestro parecer clasista, ¿no? El relacionar uh -huh. la gráfica popular con un tema de preocupación y de limpieza. Eh, Yuriko, qué
2: peculiar es esto. Pero por favor explícanos. Hay quienes creen que la cultura es solo lo que... El alta, la alta cultura, o sea, eh, la ópera, las exposiciones pictóricas en galerías de arte. Pero estamos en presencia de expresiones. ¿Qué es el arte popular? ¿Qué es en este sentido? ¿Qué es lo que están afectando,
4: Yuriko?
3: Pues... El, digamos, la gráfica, la gráfica popular, lo que nosotros eh, entendemos como, como rótulos, no es solo es un tema de diseño, ¿no? es un lenguaje visual de la ciudad, es el ADN de quienes vivieron, de quienes viven y de quienes queremos que sigan viviendo en la ciudad y lamentablemente por diversas dinámicas que son desde la turistificación, la gentrificación eh, y el blanqueamiento territorial, pues tanto lo que tiene que ver con la gráfica popular, ¿no? que, este, que va a, no solo a través del lenguaje visual, sino es un tema de memoria, es un tema de varias horas de trabajo, también de chamba de muchas personas, de artistas, eh, y es un bien patrimonial, ¿no? pero eh, desaparecerlos pues no solo es una pérdida a este nivel, ¿no? es una pérdida también a nivel territorial, es como un despojo visual que, que está, se está realizando a nivel gobierno, impulsado no solo por estas otras problemáticas que, que menciono, sino también por, eh, pues, no sé, incluso cierta postura, o cierto tipo de gobernanza que, que mantienen aquí en la alcaldía para permitir este tipo de acciones como aversión hacia, la, hacia todo lo popular, que va más allá de la gráfica.
2: Qué curioso es el término, ¿no, Yuriko? ¿Es una forma de limpia cultural o de limpia, eh, pues, de un pensamiento porque en toda la Ciudad de México hay expresiones de este tipo. ¿Conoces otras alcaldías, estados, o dónde se han aplicado políticas de esta limpieza gráfica? Yuriko.
3: Sí, eh, por ejemplo, el día de ayer yo pude reunirme con algunos colectivos que son grupos vecinales de, la, de aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc, eh, precisamente en la Juárez, ¿no? Pasó también, no solo con los rótulos, no está pasando con los mercados públicos, ¿no? Eh, la desaparición de murales. Eh, ayer me comentaban incluso que en la Alcaldía Coyoacán parece que tienen ahí un programa para desaparecer mimos y payasos, que también es parte ah. de algo popular. Eh, en Benito Juárez, pues claro que se ha visto. Yo llegué a vivir en la Colonia Portales hace unos años y llegó la desaparición incluso de puestos ambulantes, tianguistas, para poner macetas eh, brandeadas, que le decimos nosotros, ¿no? Como para poner y pegar el logotipo de las alcaldías. Entonces, justamente por eso es algo preocupante, porque creemos que es algo que se puede extender de forma muy fácil y normalizar este tipo de discursos, ¿no? Una aversión hacia lo popular, hacia la gráfica y al, al, al arte, eh, es peligrosísimo, ¿no? Es peligrosísimo.
2: Bueno, Yuriko, pues vamos a estar atentos a lo que suceda en este tema. ¿Ha habido alguna reacción ya de dueños de negocios o no les queda más que apechugar?
3: Hemos podido hablar con ellos, pero sí, la verdad, eh, pues hay mucha resistencia a hacer algunas acciones por temor, ¿no? Por temor, porque esto se fue una imposición por parte de la alcaldía y no ha habido como una forma en la que ellos tampoco, eh, pues, encuentren una solución. Más bien es como que se tienen que, que apegar a la ley, como, como lo, lo ordena la, la alcaldesa Sandra Cuevas. Eh, ella incluso nos ha respondido a través de tweets a nosotros. De una forma bastante tajante, diciendo que le brindamos publicidad gratis, diciendo que solo se le cobraron 15 pesos, pero ya hay algunos testimonios que estamos juntando que esperamos encontrar una forma de difundirlos de una forma asertiva, sin obviamente afectar a los comerciantes, pero donde no es la realidad, ¿no? La realidad es otra, es una imposición, y eh, pues no sé, también mañana vamos a esperar a, a el informe que ve que de cuál es su justificación con esta pérdida, eh, no solo gráfica, ¿no? Eh, esta pérdida popular.
2: Visualmente suena muy defectuoso el poner esa, ese, sí. ese, ese emblema que es sí. eh, pues blanco, solo un, una tinta, solo un color, con algo absolutamente que es el escudo. Es un mensaje muy extraño. En términos de mensaje, de, de lo que implica, lo que envía a la percepción social, ¿qué significa eso?
3: Pues implica desde que Sandra Cuevas fue ganó esta alcaldía, pues se le llamó la derrocadora, ¿no? Entonces su forma de gobernanza y de demostrar poder es brandeando, haciendo muy estilo disneyficación, ¿no? Este estilo, convertir esta ciudad en una ciudad plana, en una ciudad uniformada, es casi casi como apropiarse del tema popular y más bien llevarlo al tema de la limpieza, ¿no? Y yo te lo comento a ti, te digo, es algo que a mí personalmente y a, y a, la, a la rechida nos preocupa bastante normalizar este tipo de discursos, porque no sabemos hasta dónde los, los quiere seguir llevando. Y esto se extiende no solo a los, a los rótulos de los locales, ¿no? Se extiende también, por ejemplo, a boleros, a gente, a otro tipo de comerciantes, exigiéndoles que pongan eh, paraguas o sombrillas brandeadas con el lobo, ¿no? Esperemos que no pase a, a otras zonas como camiones de basura... Este, ahora como los murales de los mercados etcétera ¿no? pero ¿qué, qué significa esto? pues significa que, que, que ella quiere normalizar este tipo de discursos y llevarlo quizá hasta para posicionarse como la verdadera oposición ¿no? que estamos ahorita viviendo en el país.
2: Pues Yuriko Irá miembro de Rechida muchas gracias por esta oportunidad de, de tener esta información Rechida para quienes no escucharon en la parte en la cual lo explicamos, es la Red Chilanga en Defensa de Arte y la Gráfica Popular. Yuriko Iray, a reserva de lo que desees agregar, gracias por esta información y el contexto.
3: No, Muchas gracias, Julio, por el espacio y de verdad, síganos y estamos haciendo ahí una red bastante importante. Invitamos a gente, expertos, a la gente de, del día a día, transeúntes a que se unan eh, contra estas acciones, contra el blanqueamiento territorial. Muchas gracias, Julio.
2: Al contrario, gracias Yurico, hasta luego Gracias, gracias. Hasta luego. Bien, pues ahí está este blanqueamiento gráfico, Imagínense nada más quitar lo que pues a usted se le ocurrió que podría ponerle a su puesto de jugos, de mm, eh, pasteles de frutas de lo que sea, de tacos y de pronto nada, blanco todo y con el emblema de la alcaldía Cuauhtémoc Bueno Adriana Buentello, Adriana Buentello, buenas tardes. ¿Cómo estás, Adriana?
0: ¿Cómo estás, Julio? Pues ya reparé, mira, ya reparé mi que había mordido a Alvin, mi, pero tu tengo también prendido el, el, el ventilador por si escuchan un ruidillo. Ya hoy, uh -huh. hoy nada más se van a escuchar los pajaritos, pero sí está haciendo calorcito. ¿Y está? el mariachi
2: saliste a cantar ayer siempre o no al balcón?
0: No, no, creo que sin sí, la regadera no se me da. <ríe>
2: <ríe> muy bien, Adriana. Adriana, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? Pues hoy es un día también muy movidito. ¿Qué tienes por ahí de información de este día, Adriana?
0: Julio, pues antes déjame nada más comentar, porque me pareció bien importante la entrevista que tuviste con Yuriko y lo que ha, ha estado pasando en las redes sociales. Fíjate lo importante, Julio, que es las redes sociales en este tipo de temas, pero también creo que la entrevista que tuvimos con Fernando Buenabad nos da, nos da contexto para toda esta semana, para muchos de los temas que hemos estado tratando, porque yo decía un poco en broma que en el caso de Sandra Cuevas, la próxima política pública que iba a aplicar iba a ser una liposucción a la Ciudad de México, por una situación pues, bastante cosmética, este, muy superficial la visión que tiene. Creo que no, hemos visto este, la, el afán que tiene esta alcaldesa, Julio, de, de, de pasearse, de, pero de, en tipo pasarela, ¿no? como como si estuviera concursando en un, eh, pues no sé, en un Miss Algo, este no sé, en un concurso de belleza, y pues de, decíamos, bueno, si es, su, si es su tiempo libre, pues a lo, a lo mejor hará lo que quiera, pero estamos, eh, os está evidenciando, Julio, que es una eh, manera de gobernar muy superficial, pero también, eh, fíjate, importante lo que mencionó Fernando Buenavad, respecto a cómo están de alguna manera disfrazando este nazifascismo, estas políticas de limpieza étnico, en este caso de los paisajes, eh, me parece importante lo que sucedió además en las elecciones en la Ciudad de México el año pasado, precisamente porque Morena aquí perdió en la Ciudad de México pues un gran territorio y hacia dónde está girando este, políticamente la, la, la brújula, Julio.
2: Fíjate, nos dijo Yurico que tienen información de que, por ejemplo, en la delegación Coyoacán, que también fue ganada por la corriente contraria a la llamada 4T, eh, están pensando en quitar lo de los mimos y los payasos. Hombre, en el Jardín Hidalgo, ahí en Coyoacán, en, 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 en la delegación, enfrente al edificio de la delegación, pues siempre ha sido, está lleno de mimos y se hacen unas ruedas de 200 personas y la gente con los niños felices de la vida, siempre se va a quitar eso, ¿por qué? De verdad, es un signo muy preocupante el pretender cercenar este tipo de expresiones populares y que además, Adriana, en este caso de los mimos y los payasos, pues la verdad es que es una diversión generalizada, gratuita, si quieres cooperar, cooperas, y si no, no, claro que llegan ahí con el sombrero y te dicen y todo, pero no estás obligado y mucha gente no coopera finalmente, pero pues tiempos de blanqueo, imagínate qué término, Adriana, blanqueo, el blanqueo gráfico en la Alcaldía Cuauhtémoc.
0: Pues déjame ser un poco conspiranoica, <ríe> Julio, uh -huh. lo que vimos en Estados Unidos en el caso de Búfalo parece que refleja una parte de lo que se está moviendo de las ultraderechas a nivel mundial y cómo se están tejiendo estas estructuras, creo que aquí por eso hemos dado cuenta y por eso has entrevistado personajes que son relevantes en esa en ese sector de la ultraderecha que quizá no se aceptan de la ultraderecha pero saben que son de la derecha pero cómo están tejiendo estas redes hacia qué discursos, pero además esta ultraderecha Julio, cómo la están suavizando ¿no? de alguna manera, cómo estas puntitas digamos de, del nazifascismo las están haciendo pasar como demandas populares, que es un poco de lo que nos decía Fernando Buenabad y que cómo podemos como sociedad caer justamente para votar este, en las elecciones en gobiernos como este, como el de Sandra Cuevas, que creo que por ahí también ya estaban hablando de que aplíquenos aquí la revocación del mandato y creo que sí habría un giro en esa revocación, Julio. Pues un poco nada más para mencionar este tema que creo que tiene un contexto mucho más profundo precisamente político y sociocultural.
2: Sí, así es, Adriana. Pero bueno, pues como ese hay montones de información hoy que seguramente iremos desgranando a lo largo del programa eh, ¿qué otro tema relevante has visto en estas horas Adriana?
0: En la conferencia mañanera, en Julio, uh -huh. un tema importante el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja uh -huh. informó que se prevé realizar un tercer dictamen para esclarecer la causa de la muerte de Eva eh, Escobar de 18 años y vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el subsecretario
5: en consecuencia, lo que se busca es poder emitir una opinión técnica para poder unificar criterios de cuál fue la, la causa de la muerte de, de Devani. Y también comentar que ayer en la reunión que se tuvo de seguimiento hubo la anuencia también para buscar una tercera opinión, eh, un tercer dictamen para poder robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente cuál fue la causa de la muerte de Devani y a partir de ahí será muy importante para la investigación criminal.
2: Híjole, cuánto tiempo ha pasado, Adriana, y no poder tener todavía, digo, no es culpa del gobierno federal, no es que esté culpando a Ricardo Mejía o el gobierno federal, al contrario, las cosas están muy, muy ubicadas en el plano de la fiscalía estatal del gobierno estatal en dado caso pero todo el tiempo que ha pasado y vamos a un tercer peritaje gracias a que la propia familia de Devani eh, se empeñó en hacer un segundo peritaje que, que arrojó resultados distintos a lo del primero pero ahí sigue entrampado el asunto Adriana
0: Julio lamentablemente un tema que ha sido muy manoseado muy manoseado tanto por las fiscalías eh, en este caso la Fiscalía de Nuevo León, por los medios de comunicación, las prácticas poco éticas que incluso podían rayar en lo criminal. ¿Cómo a estas alturas, como sociedad, podríamos eh, tener la garantía de que en este caso se va a hacer justicia? Yo creo que es un tema muy difícil, a pesar de que ya esté eh, quizá con buenas intenciones eh, la propia federación eh, tomando eh, pues, también participación en este caso, pero sí fue un, un tema que lastimó mucho a la sociedad y que difícilmente se va a hacer justicia realmente con un, pues un grado de, de aceptación por parte de la sociedad o que quede satisfecha la sociedad con, pues con un tema que ha sido, como decía, pues muy manoseado, eh, Julio. Y pues es, vamos a seguir dando cobertura también a, esta, pues a este lamentable tema. Y pues nada más comentar, ya tenemos por acá al querido doctor Ernesto Lamoglia, Regresamos uh -huh. en un ratito más eh, uh -huh. con más información y eh, recordarles que también a las 2 de la tarde tenemos la mesa de seguridad.
2: Muy bien, Adriana, pues muchas gracias y regresamos en un rato más. Bien, son, es la 1 de la tarde, la 1 de la tarde con 27 minutos, una 27 y estamos ya... Eh, a punto de entrar con el doctor Ernesto Lamoglia, en un segundito más, en cuanto me digan que ya esté listo, entramos con él, médico psiquiatra y criminólogo, y vamos a hablar sobre la personalidad, precisamente, de Andrés Manuel López Obrador. Doctor Lamoglia, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Buenas, gracias, Ernesto. Pues, eh, tal como quedamos la semana pasada, dijimos que íbamos a, a dedicar... Eh, otra oportunidad, otro, otra oportunidad para nosotros de tener eh, el punto de vista y la, la el análisis. Y en este caso, vaya que vamos sobre un tema sumamente polémico que es la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, como opositor, como gobernante, como presidente de la República. Ernesto, saludos, buenas tardes y adelante, tardes. por favor.
6: Bien, eh, vamos a hacer un complemento. De alguna entrevista que ya tuvimos anteriormente, sí. donde yo señalaba lo que me parecen a mí dos aspectos que había que destacar en el momento que hicimos la entrevista sobre algunos aspectos de personalidad de Andrés Manuel, que son mucho, muy sencillos y fáciles de entender para cualquier persona que no necesariamente tenga que tener una profesión relacionada con las ciencias del comportamiento. Yo había afirmado dos situaciones que incluso me costaron, este, no solamente una polémica con muchos personajes y personajillos de las redes sociales, sino incluso con mi familia y con mis pacientes. Y bueno, uh
2: -huh.
6: fue ahí un lío porque consideraron que yo estaba quizá fuera de tono al mencionar estas dos aspectos de la conducta o el carácter o la situación de Andrés Manuel visto desde fuera, uh -huh. no como una situación que él tenga o entienda o haga suya o lo considere y sobre todo de manera consciente. Y me permití pedirle a, a, a mi esposa que me ayudara, porque yo soy muy malo con la computadora, para que sacáramos algunos datos, por ejemplo, de las dos cosas que yo dije. Yo dije que él tenía una conducta que se podía llamar mesianismo. Uh -huh. ¿sí? Mesías es un nombre muy conocido, sobre todo en las culturas religiosas judeocristianas, y lo otro, que él era un caudillo. Vamos a ver nada más estos dos, y después vamos a iniciar con algo muy interesante, porque un ex amigo mío, cuyo pues lo sigo considerando mi enemigo, pero hace mucho que no lo veo, Juan Ignacio Zavala uh -huh. escribió el día de hoy en una de las redes sociales algunos de nuestros contra Andrés Manuel donde le considera un trastorno de personalidad que Andrés Manuel no tiene ni ha tenido jamás uh -huh. y yo quisiera ver dos o tres cosas, a ver si, si me ayudan con lo que dijo este hombre sí. porque no lo tengo a la mano ahorita sí. se lo voy a pedir a mi esposa o a mi asistente aquí lo buscamos Pero, sí. muy interesantes porque una de las cosas que tengo que hacer yo ahora es ver estos aspectos que tenemos algunos médicos que debemos diagnosticar cuando hay un trastorno en cualquier especialidad médica o bien decir que el diagnóstico que han hecho otros con todo respeto está equivocado o bien está deliberadamente falseado por alguna razón. Y esto lo vemos frecuentemente, por ejemplo, en los pleitos eh, civiles, en los pleitos familiares, donde, por ejemplo, la señora de está al ex marido, y al revés. ¿verdad? Uh -huh. y, y el médico que tiene que hacer un peritaje y dar una opinión médica, pues dice, pues, esto no es cierto, esto no se puede comprobar, esto está equivocado, esto es falso. Y a ver si te sirve para... para que lo hagamos llegar a una señorita, no sé cómo se llama, que creo que los miércoles hablan en el programa de, de la mañanera para decir las mentiras de la semana o el 22 uh -huh. semana, Porque verdaderamente aquí sí, eh, mi amigo Juan Ignacio Zavala se, se le fueron los pies porque interpretó y tergiversó las opiniones de una psicoanalista francesa que yo quiero y admiro mucho eh, Mary Francis Rigoyen, que fue una de las primeras en hablar del acoso moral en la empresa, y pues tiene verdaderamente un prestigio enorme, y tradujo probablemente Juan Ignacio mal de algún libro en francés de esta mujer, quiero pensarlo así, desde ese punto de vista, digamos, indulgente, que Juan Ignacio se, se, eh, se equivocó al traducir, pero lo que pone como síntomas y signos de alguna patología del señor presidente, está totalmente equivocado. Ya lo vamos a ver. Pero primero, para, el, para tu público, quiero decirles que eh, mesianismo, vamos a dar dos características, es la creencia en la llegada del Mesías que liberará al pueblo judío y pondrá fin al orden establecido, instaurando un nuevo orden basado en la justicia, y en la felicidad. Por eso decía que esto es propio de los países que siguen una ideología religiosa judeocristiana cristiana uh -huh. Segundo, en el mesianismo también hay una confianza del público, de la gente, del militante eh, en un futuro mejor y en la solución de problemas sociales mediante la intervención de una persona en la que el ciudadano pone una confianza absoluta. Estos son los dos aspectos más importantes de por qué se le ha llamado mesianismo a alguna actitud que no fue voluntaria ni lo ha sido nunca de Andrés Manuel, que fue calificado como mesías tropical por un inefable amigo del público, muy reconocido por la asquerosa forma de actuar, como supuesto escritor y periodista, que se llama Enrique Krause. Entonces, uh -huh. este sujeto, eh, verdaderamente este, abominable por todo lo que... Y lo que les puedo platicar de él, cuando me trató de comprar hace algunos años para que yo escribiera sobre Cuauhtémoc Cárdenas, cuando Cuauhtémoc fue candidato a la presidencia y me hizo llegar un legajo enorme de investigaciones y de espionaje que le hicieron a Cautemo Cárdenas para que yo escribiera en contra de él y describiera una personalidad que obviamente, en ese momento, cuando menos, Cautemo Cárdenas no tenía. El día de hoy no puedo afirmar nada acerca de él porque algo ha pasado en sus células funcionales y es otra persona, pero bueno. Y luego dice aquí algo que es muy importante. Él me Perdón, decía, Ernesto. Eh, ...de la cosmovisión...
2: Perdón, Ernesto, usted ¿te pasaba esos documentos para escribir un artículo, un libro, un texto? ¿Qué es lo un que buscaba? Un texto en uh
6: -huh. contra del candidato de entonces, Cuauhtémoc uh -huh. Cárdenas. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bien, gracias. Sí. sí.
6: Desde luego, con una remuneración económica y te puedes imaginar, como se lo imagina la gente que me conoce, que lo mandamos directo a Pilford. Ah, Pilford sí. es una pequeña población que queda un poquito más allá de la chingada. Hay un
2: poquito más allá. Adelantito. Sí. Muy bien.
6: Eh, dice, el es una tendencia de la cosmovisión o la ideología que se relaciona con una particular interpretación de la historia, donde el cambio de un estado de desarrollo de una sociedad o grupo de creyentes será originado por la llegada de un mesías o héroe al que corresponde el establecimiento de un nuevo orden que da origen a un mundo utópico. Como veis, yo no creo que dentro del lo que es el concepto de mundo utópico, en alguna ocasión se le había ocurrido a Desmanuel pensar que era una utopía el llegar después de más de 30 años de lucha a, al cargo que, que hoy detecta. Y luego dice que el más conocido de los mesianismos es el de la tradición judeocristiana, es frecuente su desarrollo en otros contextos especialmente en aquellos donde la opresión social es fuerte. Como ejemplo, de mesianismo se encuentran, además del mesianismo judío, el mesianismo cristiano, el adventismo, el islam, particularmente el islam chiíta, los cultos cargos de Melanesia, varias iglesias nativas de base cristiana o islámica, que se desarrollaron en África, yo diría en África sub pero pues donde hay más islamismo es, misma, es en, en cerca de la Polinesia y en lo que es la Indonesia, ¿verdad? Y todo esto después del proceso de descolonización durante el siglo XX. Y luego el término de caudillo. Caudillo puede provenir del castellano cauda y la cauda pues es lo que sigue del núcleo de algo, como en los cometas, ¿verdad? El cometa tiene un núcleo eh, constituido física y químicamente de alguna forma, y tiene una cauda que es lo que le da la característica a, a este tipo de astro. Pero ese caudillo, persona que guía o manda a un grupo de personas, valga la redundancia, especialmente a un ejército o a una gente armada, o. El caudillo, por ejemplo, de una tribu. Y luego, dice, título con que se adoptó en español la voz alemana Führer y la italiana Duce. Francisco Franco recibió comúnmente los, los títulos militares de caudillo y generalísimo. No fue mi intención hablar de estos personajes cuando yo dije que me parecía un caudillo. Vamos a ver por qué. El término caudillo esto es lo que yo pienso, se empezó a utilizar para denominar a los líderes militares que luchaban por la independencia de gobierno de los estados latinoamericanos en la época posterior a su independencia del Imperio Español. Posteriormente, tras la independencia, se usaba para denominar a los gobernantes surgidos tras la independencia de dichos territorios. Por lo tanto, su origen, el origen del nombre Caudillo, en los países iberoamericanos, data del siglo XIX, aunque se extendió hasta el siglo XX. Por ejemplo, José de San Martín, Simón Bolívar, Bernardo Higgins, todos ellos son caudillos de la lucha por independencia, sobre todo de Colombia, Venezuela y Bolivia. Luego también de Perú, entonces se suma después la, la independencia de Argentina y van casi correspondiendo a la independencia que se hizo en México en el 1810, donde hubo algunos caudillos, pero de los que vamos a recordar que fueron nombrados así, es uno que seguramente tú admiras y yo también, que fue el generalísimo José María Morelos y Pavón. Independientemente de su vida personal, de las cuatro mujeres que tuvo, de padre de un traidor a la patria como Juan Nepomuceno Almonte, pero pues era un caudillo. Y sí. Vicente Guerrero también fue un caudillo. Entonces, sí. todos sus caudillos, incluyendo a, a mi desafortunada eh, a mi desafortunado paisanaje con Antonio López de Santana, pues él también fue un caudillo, ¿verdad? ¿no? Y caudillo podemos llamar también en un sentido posterior ya en la reforma a don Benito Juárez y algunos otros que al llegar la revolución de 1910 el caudillaje fue precisamente el que nomina a los protagonistas fundamentales de la independencia de México, aunque se hayan tarde o temprano, matado entre sí, lo cual cuando yo era un chamaco y estudiábamos historia de México, era para hacerme bolas, porque como un caudillo de la revolución había matado a otro, como uh -huh. es el caso del asesinato del caudillo del sur, de Emiliano Zapata, por ejemplo. Claro. Esto es, toda esa, toda esa revolución estuvo llena de caudillos cuando eh, un extraordinario autor y escritor de la revolución escribe la sombra del caudillo pues al principio te quedas confundido si el caudillo es Álvaro Obregón y si el caudillo es Tarcolías Calles, ¿verdad? Claro. Pero el caudillaje era el nombre que se le daba a quien encabezaba un movimiento y tenía seguidores y sí tenía una causa y claro. esto pues es una, es una de las características que podemos ver en Andrés, por ejemplo, dice en ese sentido: las características son gran carisma, es una persona que despierta pasiones entre sus seguidores, tiene el respaldo del pueblo, que es quien lo legitima. Eso es muy importante. Uh -huh. Por eso el nombre de caudillo le queda como anillo al dedo a Andrés Manuel. Le repito: es una persona que despierta pasiones entre sus seguidores y tiene el respaldo del pueblo, quien es quien lo, lo legitima. Y luego, en la política populista, debido a la naturaleza de estos regímenes y a la falta de tecnócratas en el gobierno, la dirección política está caracterizada por el populismo, ganándose así más aún el apoyo del pueblo. Y el término populista ha sido denostado por los conservadores, pero en realidad el populista es el que apoya las decisiones o las necesidades ingentes del popolo, del pueblo. Claro, claro. claro popolo es el italiano. Claro. Entonces, era lo que habíamos dicho en la entrevista anterior acerca sí. de la personalidad de Ángel Manuel sí. López Obrador. Ahora, Ernesto eh, está Sí, de Juan perdón. Ignacio
2: Zavala. Sí, tenemos ¿no? ya el texto, ¿eh? Sí. Ya lo tenemos ahí, lo vamos a poner incluso eh, ahí. Y entre otras cosas, bueno, habla de cómo, según el punto de vista de Juan Ignacio Zavala, eh hay comportamientos eh, en los que se ven arranques y delirios, que hay quienes opinan que hay un claro sesgo del autoritario, un dictador en potencia, y también hay quien ve en esto los arranques y delirios de un narciso desequilibrado, enfermo de poder. Y cita eh, el texto que ya nos habías mencionado, eh, dice en su libro, Los Narcisos, de editorial Paidós, Marie-France Irigoyen, reconocida psiquiatra francesa, dice una serie de cosas que allí están en el texto que tú has leído y te pido que nos digas qué opinas, porque él habla de un trastorno antisocial de la personalidad definido por tres de siete manifestaciones que él enumera,
6: Ernesto. Fíjate, fíjate lo que dice, porque está precisamente usando la ambivalencia y tergiversando eh, el texto del libro de diagnóstico que llamamos nosotros DSM5, que es el, el último libro de los obviamente seis libros que existen sobre esto, porque hay un, un DSM4-TR que es tratado, revisado, aparte del DSM4, del que son los libros de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. Pero, por ejemplo, dice, alguien que fue elegido para coronar a todos decide hacerlo únicamente para unos cuantos. ¿Por qué halaga a unos y golpea a otros? Hay quien dice que esta es la estrategia. ya se apagó. A ver. Del populismo en cualquier país que esté, etcétera. Dice también hay quien ve eh, en esto. Hay quien ve, debería decir quienes le ven. Hay quien ve en esto eh, un claro sesgo de autoritarismo o de autoritario. Un dictador en potencia, es decir, todavía no lo he, eh. Es como uh -huh. si dijeran que yo soy un muerto en potencia, pues si sí, alguna vez me tengo que morir. O que alguien que está teniendo una conducta de alguna preferia, preferencia diferente, pues puede ser denominado es un homosexual en potencia. En fin, pero no lo es aún. Dice. Y también hay que ver en esto los arranques y delirios de un narciso desequilibrado enfermo de poder. En cualquiera de estos casos encaja a la perfección nuestro presidente López Obrador o quizá una peligrosa mezcla de los tres. Uh -huh. Y esto es lo que les voy a leer que dice el DSM-5 para que veamos si ustedes como público...
2: Uh -huh.
6: A ver si ahí se ve sí, no sé. sí, sí,
2: sí. Sí, ahí se ve de American Psychiatric Association.
6: y sí, así es. Sí. Y vamos a ver... Lo que dice Juan Ignacio que tiene mi admirado amigo y respetable presidente de la República, eh, pues Andrés Manuel pues Obrador, porque para mí sigue siendo y será una persona respetable. Bueno, esto es lo que dice, fíjese. Trastorno de la personalidad antisocial. Uh -huh. A ver si alcanza a leerse esto. ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Sí, sí, sí bueno. se ve ahí.
6: ¿Y qué es lo que dice Juan Ignacio que tiene Andrés Manuel? Fíjese. Inciso A. Un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por tres o más de los siguientes hechos. Número uno. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas, repetidas perdón, que son motivo de detención. Estos son comportamientos antisociales, comportamientos que podemos llamar delictivos y que se presentan en varias ocasiones. Uh -huh. Número dos, engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho y placer personal. Número tres, impulsividad o fracaso para planear con antelación. Número cuatro, irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Número cinco, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Número seis, irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Es decir, cometer fraudes o no pagar impuestos o robar. Etc.
1: Uh -huh.
6: Siete, ausencia de remordimiento. Nosotros llamamos sentimientos de culpa que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Y después el inciso B es el individuo tiene como mínimo 18 años. Inciso uh -huh. C existen evidencias de la presencia de un trastorno de conducta que se inició antes de los 15 años, inciso D, el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el justo de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Esto es lo que dice Juan Ignacio Pitini, Andrés uh -huh. Manuel.
2: Sí, al final del artículo pregunta, casualidad, no lo creo, escoja usted tres o más que se asocien al presidente para ir entendiendo algo más que la popularidad del hombre que habita en Palacio Nacional.
6: Por eso, bueno, vamos a ver de lo que leímos y a quien guste yo se lo puedo enviar o pueden conseguir el, el DSM-5 para uh -huh. que vea que esto es lo que dice precisamente en la página 363. Es muy fácil de recordar, 363. Uh
1: -huh.
6: Y ahí van a ver lo que es ese trastorno. Entonces, a, a mí sí me asombra porque yo conocí a Juan Ignacio siendo el, el director de comunicación social de Toño cuando era procurador de la República, eh, siendo eh, panista uh -huh. de Toño Lozano Gracia, uh -huh. y, y pues, tuvimos mucho contacto porque eh, yo estuve en plan de criminólogo tratando de ver algunos asuntos relacionados con los dos asesinatos más importantes, o tres de la época, y cuando en función de uno de los asesinatos se contrató o se habló sí. con algún vidente, eh, a la mí me preguntó Toño si era real que esto pudiera ser eficiente en una investigación jurídica. Y yo le dije que en algunos países del mundo, sobre todo en Europa, el, el contratar videntes en casos de desapariciones sí era relativamente frecuente y que lo único que yo no sabía es si esto estaba legalmente autorizado por pues, los códigos penales eh, de, estas, de estos países que yo desconocía. Pero yo creo que es un hombre inteligente. Lo que sucede es que verdaderamente aquí tenemos que examinar esto. José Ignacio Zavala es, el es hermano de Margarita Zavala, es el hermano menor. Uh -huh. Necesariamente es un hombre que podía haber dicho esto, y aquí sí encontrar varios aspectos de su querido cuñado, Felipe de Jesús, del sagrado nombre de Dios, o lo que sea,
2: del Sagrado de Corazón. Cosa. Uh
6: -huh. Y la hermana, o, o, o perdón, la hermana de Julio shered que acaba de ser de alguna manera despedido, eh de la dirección jurídica de la presidencia, pues está casada con él.
4: Uh -huh.
1: Entonces,
6: María Chérez es la esposa de este muchacho y obviamente tenemos que pensar que dentro de su ideología y dentro de sus pensamientos, él tiene una posibilidad incluso familiar de tener el sentido del deber de denostar a Andrés Manuel López Obrador. Esto, sin embargo, no es lo importante. Lo importante, porque esto es totalmente deleznable, cualquiera que, que lea lo que es un manual de psiquiatría va a saber, primero, que lo que se llama trastorno antisocial de la personalidad, el día de hoy, en el DSM-4, en el DSM-4TR y en el DSM-5, es un eufemismo para no poner el diagnóstico más brutal y más terrible que hay de los trastornos de la personalidad que es precisamente el trastorno de personalidad psicopática hace uh -huh. muchos años en 1976 yo tuve la oportunidad de, de ser coautor de este libro
2: Delincuencia, Delincuencia Juvenil,
6: Juvenil uh -huh. que escribió la licenciada Marcela Ibáñez Cabrera aún en el proceso de divorcio del que fue su marido el licenciado Mario Moya Palencia y este libro se le regaló la, la edición Miguel González Abelar, uh -huh. que tenía una editorial, Abelar Hermanos y él negó que se me pusiera a mí en la portada como coautor y entonces me pusieron en la, ter en la tercera de forros aquí, donde los conceptos médicos y psiquiátricos son uh -huh. de mi autoría uh -huh. Ahí no sé si se puede leer bien pero bueno Sí, sí, sí. pero no me pusieron porque pues, no era correcto que si le van a regalar a Marcela, este libro Marcela es además pues, un, yo creo que mi mejor amiga de años y además es la madrina de mi hija menor y, y pues es una gente a la que yo quiero inmensamente y le agradezco profundamente todo lo que hizo conmigo y, y, y el trabajo que hicimos juntos y yo voy a leer de este libro lo que yo escribí sobre las características de la personalidad psicopática para que vean cómo estaba descrita en los términos clásicos de psiquiatría con los que yo estudié tanto la psiquiatría clínica como la psiquiatría criminológica. Les voy a leer nada más los enunciados de los, de los síntomas. El primero de ellos es inmadurez de la personalidad en su mayor gravedad patológica. Segundo, funciones intelectuales dentro de niveles normales. Tercero, incapacidad total para adoptar su comportamiento a las normas culturales del grupo. Número cuatro, conducta sistemáticamente antisocial y o parasocial. Número cinco, Incapacidad para regir su comportamiento por normas morales. Número seis, incapacidad de asimilar experiencias que orienten la trayectoria vital. Uh -huh. Número 7. tendencia a la satisfacción inmediata de sus apetencias o caprichos. Número 8. poco o ningún sentimiento de culpa. Número 9 exclusión de oligofrénicos, neuróticos u otros padecimientos neurológicos evidenciables, como es el daño por alcoholismo, por ejemplo, para recordarle a Juan Ignacio lo que le pasa a su cuñado. ¿verdad? Número 10 incapacidad de afectos profundos o duraderos. Número 11 mitomanía y mundo fantástico. Y por último, el duodécimo síntoma es irreductibilidad del cuadro a toda terapéutica. Uh -huh. Entonces, evidentemente, cualquiera que tenga acceso a un texto de psiquiatría clásica, pues va a percatarse que por ningún motivo el señor presidente tiene características de este tipo. Claro. Sobre todo en lo que habla de la conducta moral, de los principios éticos. Por el contrario, a mí me da la impresión como persona y como ciudadano que algo que también se le pudiera criticar a Andrés Manuel es su rigidez en lo moral y en lo ético. Uh -huh. Y que precisamente eso lo hace un hombre cuyas definiciones, decisiones, preferencias, pensamientos, ideología son muy difíciles de contradecir porque él tiene algo que se podía calificar coloquialmente como terquedad. Es un hombre muy terco. Uh -huh. Difícilmente, difícilmente uno lo puede convencer de otra cosa de la cual no esté plenamente convencido con anterioridad. Ahora, la terquedad, que se puede llamar también perseverancia, pues no es un síntoma de locura, ¿verdad? Habemos sujetos como yo, que somos muy tercos en algunas cosas, y verdaderamente este, obcecados en sostener uh -huh. algunas ideas o algunas posturas y defenderlas con pasión. Pues eso parte de una personalidad donde lo pasional abarca todos los órdenes del comportamiento. Sí. Pero de esto a que sea un síntoma de locura, ¿no? otra cosa que tiene Andrés Manuel como característica que no es un síntoma de enfermedad es desconfianza. ¿Por qué? Pues porque ha sido un hombre que ha sido traicionado de la gente más cercana a él y está viendo cómo todavía se vienen más traiciones y que tiene que tener un infinito cuidado para relacionarse afectiva y abierta y confiadamente a los que le rodean. Por eso la selección de su grupo, que estuvo en un principio como, eh, digamos, era, era, era universal, había un universo de pensamientos. Él lo ha ido seleccionando poco a poco, ¿verdad? El grupo uh -huh. de Romo, ahora que tuvo un disgusto con, con esta niña de... Este, la, hija, la hija de Maquillo, en fin, este, con, el, con el hermano de la esposa de Juan Ignacio, con, con Julio Scherer García, etc. Uh -huh. Va a tener que ir eliminando y sí, ya ni se diga con este muchacho zacatecano que ha sido verdaderamente pavorosa las tradiciones que ha hecho, incluyendo la barbaridad de haber apoyado a la señora de las bolas que está ahora de este y que algún día a a ellas, que está de alcaldesa de la Cuauhtémoc, no uh -huh. a través de Néstor, el hijo del pingüino, exgobernador, traidor, a Morena de Tabasco, que todo el mundo... Arturo conoce, Núñez. Y hablaré de Núñez, y ya uh -huh. hablaremos también de eso. Pero el problema es cómo, sin el mínimo conocimiento, el mínimo conocimiento, hay centenares de, de sujetos, que yo no sé si existan o sean robots, que no están Andrés Manuel López Obrador diciéndole loco. En alguna ocasión, un supuesto psiquiatra que nunca me respondió al cuestionamiento, enumeró cinco diagnósticos diferentes, de la supuesta locura de Andrés Manuel López Obrador. Y yo lo cuestioné y dije, siéntese conmigo frente a donde sea, vamos a hacer público un debate con los libros de texto y los libros de diagnóstico y psiquiatría, para que usted me demuestre de alguna manera textual, escrita, de alguna definición aprobada por la Asociación Psiquiátrica Americana o las acciones que Quiera, para que me demuestre qué síntomas de enfermedad mental tiene Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, no me contestó, porque no van a poderlo hacer, y sigo retando, desafiando a cualquiera con los libros de texto en la mano a que me demuestre que Andrés Manuel López Obrador tiene algún síntoma de enfermedad mental. Es cerco, eh, a veces puede ser absolutamente pasional con sus ideas, está casado con una forma de pensar. Y, pero bueno, esa es característica, por ejemplo, de muchos mesiánicos, o de muchos caudillos, o de muchos como yo, uh
4: -huh. o
6: como usted. si tiene una ideología, tiene una idea de las cosas y claro. respeta abiertamente en el régimen donde más libertad de expresión ha habido. Claro. ¿Le quieren decirlo cuando el es Manuel está bien? Díganselo, pero vamos a discutirlo. Con un especialista como yo, con quien quieran.
2: Uh -huh, claro, claro. Ernesto, pues, es que sí.
6: Es muy importante, Julio. Sí. Que la gente debe saber. Cualquier mexicano más o menos ilustrado, le puedo hablar incluso de, de mi papá, que solamente leía el excelcio en su época, y a veces Celesto, no era un hombre ilustrado, y que me decía a veces cuando yo llegaba en lo el es que Jacobo dije, dijo, le decía, papá, ¿cómo es posible que creas en Jabobo o en Bobita? Así le decía la esa Lolita. Le decía uh -huh. Jabobo y, y Lolita. Sí, ¿cómo es posible que creas en el vocero del régimen, papá? No la fe. Bueno, es que lo dijo en la televisión. ¿Y que es verdad? Es decir, hay gente tan bruta e ignorante como mi padre, al que quise mucho a pesar de nuestra distancia, que de veras creían en lo que decía Saludoski que de veras creen en lo que dicen estos imbéciles que ahora llaman chayoteros. Cuando chayoteros éramos los nacidos en Orizaba o en Tenancingo, <risa> Estado de México.
2: Claro. En Orizaba,
6: porque pues, había plantaciones de chayote, a los orizameños nos decían chayoteros hasta la fecha. Ajá. Y en Tenancingo, Estado de México, aunque son reboceros y hacen sillas muy bonitas, también les dicen chayoteros por la misma razón. Hay plantaciones de chayote, ¿no?
5: Bien. entonces Bien.
6: hay dos signos que son ineludibles en el diagnóstico de salud mental. Apréndanselos por favor porque son muy sencillos. Una persona con salud mental tiene dos características. Tiene alegría de vivir y está contento consigo mismo.
0: coming up.
6: Dígame si alguna vez, a través de la televisión o del contacto directo, de la cercanía, de la amistad, de lo que quieran, han visto a Andrés Manuel deprimido. Y si alguna vez lo han visto desconectado de su sentido de vida y sin alegría y sin contentamiento. Cuando es un hombre que hasta cuando está realmente en un plan sarcástico e irónico como lo hace todos los días en la mañanera y en otras cosas. Es un hombre que siempre se está riendo, se está sonriendo. Le critica su manera de hablar, por favor, cuando uno habla con él directamente, y usted lo habrá hecho alguna vez, es, habla de una manera totalmente fluida. Claro. También cuando lee lo puede hacer muy fluido, pero en su estrategia de poner a prueba a los demás y demostrarle su idiotez, es terriblemente sarcástico con un humor negro. Formidable. Y entre esas cosas tiene esa manera pausada de hablar, porque la bola de imbéciles que a veces lo interroga en la mañanera, pues no hay manera de contestarles con altura. Si son verdaderamente una recua a veces. Ojalá fueran personas como usted o, o tantos periodistas verdaderamente excepcionales que hay en la actualidad y que están en las redes sociales o en algunos medios de comunicación masiva todavía todavía no han sido expulsados o quitados o, uh -huh. o vetados como fue mi caso después de 29 años de trabajar en la radio y en uh -huh. la televisión me vetaron y se acabó pero uh -huh. que esa gente diga que porque habla así se está verdaderamente riendo de los pendejos porque él no habla así naturalmente, habla muy ruido
2: Okay, así y siempre
6: es. se está riendo y sonriendo. Yo me acuerdo muchas veces de sesiones de trabajo con él ahí en, en la casa de trabajo de San Luis Potosí. Cuando estábamos un grupo de pseudo-intelectuales o profesionales de la aeronave, yo era el único de Politécnico, que eh, yo me sentaba junto de él o eh, a un ladito de él y cuando estábamos este, replicándole lo de la idea muy difícil de concebir teóricamente de la República Amorosa en la, en la otra campaña se, se carcajeaba en las cosas que yo le decía porque decía, oiga, presid, este, oiga ¿cómo vamos a hablar de la amorosa en un pueblo que cada uno de 220 millones de, de cabrones que hay aquí tiene una idea del amor diferente? ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que cambiarle eso, la idea está bien tenemos que convivir y ah. ahí no lo de abrazos y no barras, yeah. todas yeah. estas cosas Sí. Y otra cosa importantísima que le critican es que haya tenido una cierta tolerancia con algunos protagonistas directos e indirectos del narcotráfico. Y uh -huh. esto responde a una información que me tocó en lo personal regalarle, donde viene todos los cursos que dábamos para la Policía Judicial Federal en la Procuraduría. Procuraduría General de la República, a partir del año de 1992, siendo procurador de la República Pedro Gerápagallada, uh -huh. la primera vez que habló con el presidente Echeverría de drogas, él confundía la marihuana con la cocaína. Claro, Digo, verdaderamente Pedro estaba totalmente ausente de cualquier conocimiento a este respecto sí. y yo tenía con él eh, una, una reunión los miércoles en la noche, pues para orientarlo, asesorarlo a nombre claro. de Mario Moya, que era secretario de Gobernación, a él como procurador, porque eran compañeros, este, sí. priistas de ellos, eh, entre ellos, yo no era periodista ni nunca lo he sido, uh -huh. pero entonces, eh, eh, en ese momento, teníamos nosotros que tratar de ayudar a que tendiera el presidente. Claro que es una en México y en Latinoamérica está dirigido, controlado, designado por la DEA actualmente. Y en aquella época por la sección de antidrogas del FBI y de la CIA. Y yo le llevé el manual de los cursos que dábamos con el currículum de algunos de los personajes de aquella época, sobre todo de José Arpayo, que es ahora ah, el, el alcalde este de Arizona, que atante contra los mexicanos, que era el Arizona. jefe en México de todos los agentes norteamericanos que estaban manejando... ¿A quién dejaban llevar las drogas que necesitaban 40 millones de gringos y a claro, quién no? ¿Quiénes claro. abrían esas amplias carreteras para esos carteles y a qué carteles ponían a matarse entre sí mismos?
2: Sí, Y por le pues, la
6: información al, al, al presidente López Obrador, le decimos también, mire, yo he sido médico cuando menos de dos esposas de presidentes de hijos de presidentes y conozco sus vidas íntimas y le podría decir a usted, le dije yo a él la intimidad de estos sujetos vista a través de sus hijos o de sus parejas claro. de la misma manera que conozco la vida de las parejas de los narcos más importantes del país y de sus hijos
2: claro. Ernesto Entonces,
6: ¿cómo es posible que no se tenga una consideración que ya viene desde la humedad en la mafia italiana, que es el respeto a la familia sí. el traficante sí. el contrabandista, el delincuente, claro. va para adentro pero no se toca a la familia y entonces pues... ese acercamiento y esa tolerancia con la familia es una respuesta lógica a lo que hemos pedido para que termine la masacre que se inició y culminó con Calderón Claro. Entonces teníamos que tratar de ver, por favor, te hay que tener cuidado con tratar a la familia.
2: Claro, Así, pues, como
6: yo no puedo culpar a María Esterson Echeverría, a quien quise y quiero y respeto, claro. con las partes malas que tuvo Luigi, que como le decíamos claro. nosotros a don Luis, pues ella no tuvo nada que ver con eso.
2: Sí, eh, sí decir, eh.
6: ni siquiera el término que ya saben ustedes a esta señora que apoya a la gaviota porque tuvo el contrato para casarse de un contra el nene este que a él sí le decíamos el bombón y, el, y nadie nos cuestionaba verdad <risa> Ernesto, Entonces, como
2: siempre, muy interesante todo lo que No se puede uno
6: meter con la familia y él lo ha hecho ¿por qué sí. cuestiona que ella saldrá a la madre de un narco? Si claro. no tiene la culpa de nada
5: claro, y es Ernesto... una
6: mamá que merece respeto como merece respeto mi madre, aunque muchos piensen que soy un hijo de P cuando hablo de estas cosas.
2: Ernesto, muchos temas y muchos aspectos que como siempre son muy interesantes. Eh, te agradecemos esta oportunidad y dejemos algo de lo mucho que hay para una siguiente plática, porque como siempre el tiempo se nos ha ido y tenemos ya encima la mesa de seguridad con Ricardo Ravelo y con Víctor Ronquillo. Así es que Ernesto, como siempre, sí, adelante.
6: Muchas gracias, nada más quiero decirte una cosa rapidísima. Yo muchas veces dedico, le le he dicho a alguna gente que tiene la cabeza llena de mierda y nadie me dice el mierdas. El haber dicho fuchi caca no significa que al presidente se diga el cacas, por favor. Es una bajeza de lo peor y de lo más idiota e imbécil.
2: Ernesto, volveremos a platicar. Por esta ocasión, como siempre, agradecidos y estaremos en contacto Ernesto, muchas
6: gracias. Gracias a ti, Julio. Hasta y a luego, público de salud.
2: Gracias, muy amable. Bueno, pues son las dos de la tarde con 12 minutos. Eh, en esta, ah, gracias al doctor Ernesto Lamoglia por esta extensa y muy interesante e intensa plática, que como siempre le agradecemos, eh, pero vamos a entrar ya a nuestra mesa de seguridad. En esta ocasión no va a estar con nosotros eh, Guadalupe Correa Cabrera por un, una situación... Eh, personal, nada grave, nada relacionado con ella, sino que ha tenido que atender un asunto por amistad y eh, no, no podrá estar con nosotros en esta ocasión. Nos ha explicado a última hora lo que ha sucedido y bueno, estamos, pero estamos con Ricardo Ravelo y con Víctor Ronquillo. Vamos, antes de, antes de ello, vamos a darle las gracias a quienes nos ven desde Facebook, pedirles que se pasen a eh, YouTube debido a que siempre los jueves eh, les pedimos que nos permitan pasarnos a YouTube, dejar Facebook para poder tratar estos temas que siempre son importantes, pero luego causan ruidito por allá en aquellos ámbitos de Facebook. Así es que gracias y pasamos a la otra transmisión. Bien, son las dos de la tarde con 13 minutos y saludo como siempre con mucho gusto a mis compañeros
4: Víctor Ronquillo. Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes al público que nos escucha, también a Ricardo y a la producción de este espacio. Muchas gracias. Gracias Ricardo
2: Ravelo, gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí.
5: Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar aquí nuevamente contigo y con un saludo aquí a mi compañero Víctor Ronquillo también. Un saludo a Guadalupe, esperemos que no haya tenido ningún problema grave y a la audiencia que está siguiendo.
2: Sí, no, 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 no es un problema de ella, sino que está acompañando. A otra persona que, que sí ha tenido un problema y bueno, en, en aras de la amistad y de, de la atención directa, ha tenido que eh, no poder estar hoy con nosotros, siempre ha sido muy puntual y muy siempre ha estado con nosotros, le enviamos un saludo a ella y que pronto se arregle este asunto que, insisto, no le implica a ella física o personalmente, sino es un asunto adjunto, digamos, eh, disculpen ambos Víctor Ronquillo Ricardo, pero se puso muy sabrosa la plática con el doctor Lamoglia y nos fuimos tendiditos eh, tiempo nos faltaba, pero bueno ya estamos aquí, Víctor Ronquillo ¿qué opinas sobre esta cifra que a veces pues no hay mucho más que decir, 100.000 mil desaparecidos y ¿qué es lo que significan y qué es lo que se está haciendo o no se está haciendo en esta materia? Víctor Ronquillo, por favor
4: bueno, de principio hay que decir que entraña un enorme dolor, Julio. Si multiplicamos esta cifra por las familias o los familiares de las personas desaparecidas a lo largo de estos años, pues hablamos de más de 400 mil personas, 500 mil personas que sufren esta terrible realidad de eh, pues añorar a una persona que se disolvió en el aire, que desapareció, bajo circunstancias muy dolorosas ¿no? en todos los casos. Yo quisiera eh, comenzar este comentario diciendo lo importante que es y que ha significado el movimiento por los desaparecidos en México. Uno a veces encuentra palabras que son de moda, como este tema de la resiliencia, que tiene origen en la metalurgia y es de aquellos metales que tienen la propiedad de eh, con el calor modificar su forma, ¿no? para decirlo de una manera muy amplia, nada, nada científica, y que luego retoman eh, su, su forma original. Creo que sin duda esta acción por parte del movimiento de las personas desaparecidas, esta serie de colectivas, nos dejan ver con claridad lo que significa este término de resiliencia. Este movimiento se ha constituido, sin duda, en un uh, integrante de lo que podemos considerar la disidencia política en este país. Una disidencia que, si me permites tú decirlo, critica las acciones del gobierno en un área muy sensible, como es el área de la seguridad, de la búsqueda de las personas, de la impartición de la justicia, de la justicia con verdad, ¿no? reclamando esa justicia con verdad, desde la izquierda, porque uh -huh. esta perspectiva, hay que mencionarlo, es una perspectiva que procede del corazón. A lo largo de varios años, Julio, he tenido ocasión de conversar con las madres, con los eh, esposos, porque eh, con, los, con los padres de las personas desaparecidas y, y siempre hay una pregunta que les formulo, incluso ahora, en esta marcha que se realizó la semana pasada en distintas ciudades del país. Yo les pregunto cómo lograron transformar este terrible dolor que lleva en ocasiones a la, a la postración, a, 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 esta, a este vivir sin vida por decirlo de alguna manera, ¿Cómo, ¿cómo lograron transformar esto en una actitud de reivindicación tan importante como es la que han llevado a cabo? Y me han dicho muchas veces que el combustible que las anima es ni más ni menos que el amor. Y creo que eso es una de las enseñanzas fundamentales de este movimiento, ¿no? Esta capacidad de búsqueda, esta capacidad de increpación política pero fundada en el amor. Hay por ahí dos eh, trabajos en el ámbito, digámoslo así, cinematográfico, documental, que yo quiero recomendar a quien nos escucha. Hay un documental que está exhibiéndose ahora en la Cineteca, que se llama Te nombré en el silencio, y Ajá. es de José María Espinosa, Julio. Un excelente trabajo, porque hace el seguimiento de una de una de las organizaciones allá en Sinaloa. Y otra película, una película, pues yo me atrevo a decir una película de, de no ficción, es una película protagonizada por Arcelia Ramírez que se llama La Civil y que de alguna manera sí. también presenta esta terrible realidad. Yo quisiera sí, sí. solamente cerrar el comentario eh, señalando lo siguiente, ¿no? También tuve ocasión en estos días de conversar con Carla Quintana, a quien yo debo reconocer aprecio mucho. Me parece que ha realizado un trabajo más allá de lo que podría considerarse el trabajo institucional. Quiero decirte que las limitaciones que enfrenta de orden político son muy grandes porque al final de cuentas esta, esta comisión está fuera de lo que podríamos considerar el aparato judicial de este país y, uh -huh. eh, y, y enfrenta las limitaciones y restricciones por, por estar fuera. Uh -huh. ¿no? Creo que falta mucho por hacer y también quiero señalar por último, Julio, que tenemos que mirar los nuevos fenómenos que se dan en términos de la desaparición. Ya los había señalado en una ocasión anterior el informe presentado por el Comité de Desapariciones de, las organizaciones, de la Organización de las Naciones Unidas presenta un tema que es por demás inquietante, las desapariciones dentro de los penales. ¿no? Otro tema que vale la pena mencionar y que, y que hay por ahí algunas referencias periodísticas al uh -huh. respecto es el destino de las personas desaparecidas en términos de posible sometimiento al trabajo forzado. Y por último, se acaba sí. de publicar la semana pasada un informe del Servicio Jesuita a Migrantes, un informe muy interesante que habla de las características de la desaparición forzada de migrantes, pero uh -huh. que insiste en los grandes vacíos que existen en el tratamiento de, esta, de este problema por parte del sí. Estado mexicano. Y refiere que, en buena medida, las personas localizadas, eh, migrantes, pues han encontrado en centros de, deten de detención del Instituto Nacional de Migración, y a estas personas no solamente se les ha privado de su libertad, sino se les ha privado de la posibilidad de comunicarse con sus familiares que claro. los esperan.
2: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, sobre este tema de los 100.000 desaparecidos, la cifra por sí misma, pues es impactante porque redondea, digamos una tendencia eh, con estadísticas, pero ¿qué opinas del hecho en sí, de las circunstancias? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué nos está haciendo en ese tema? Ricardo, por favor. Tu micrófono, Ricardo. No, 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 no se oye, Ricardo. Es
5: un tema, es, ahí, estamos. Ahí, ahí estamos.
2: Ahí, estamos, ahí eh, estamos. Es
5: un tema, es un tema muy polémico, Suena impactante, sin duda, la cifra 100.000 desaparecidos. En realidad, la gran pregunta es, pues, ¿serán 100.000? Eh, sí. ¿Alguien lo uh -huh. contó? ¿Tienen realmente la, la cifra veraz de que sean 100.000? Yo estoy de acuerdo con Víctor, de que esto, esto solamente es un número. Eh, la, la cifra de desaparecidos puede llegar a 300.000, 400.000. Es decir, hay casos... Me atrevo a considerar, y no creo que esté yo especulando, me atrevo a considerar que, este, que esta cifra es tres veces o cuatro veces mayor de la que está registrada este, a partir de 1964, ¿no? a la fecha. Eh. Ahora, eh, Víctor tocaba un punto ahí interesante, que, es decir, es el, el tema de qué mantiene de pie a las familias, ¿no? sobre todo las familias que viven este drama desde hace décadas, que no han podido encontrar a sus familiares. Yo creo que, que en efecto coincido el amor, pero también algo que es muy, muy, muy propio de la, de la cultura nuestra, de los seres, como seres humanos, ¿no? la esperanza. ¿no? La esperanza eh, entendida como una compra de tiempo permanente que permite a la gente mantenerse de pie, eh, con el objeto de, de encontrar alguna respuesta eh, a eh, la desaparición de algunos de sus familiares eh, una respuesta que lamentablemente no llega no llega nunca, es decir, no hay información sobre, sobre si está desaparecido o realmente no, etcétera, o dónde está es decir, eh, en realidad la, la, la estadística que maneja el gobierno federal pues plantea la que más de, más de la mitad de estas personas están consideradas como desaparecidas y otras mantienen el estatus de no localizadas. Eh, y yo creo que aquí el Estado mexicano tiene una gran deuda, eh, eh, sobre todo porque son casos que han ido engrosando la, la impunidad y las desapariciones continúan. Este, ¿Quiénes son los responsables de estas desapariciones? Bueno, en una, en una etapa oscura, ¿no? llamémosle así, la etapa del oscurantismo priista, la guerra sucia, etcétera, bueno, el, el propio gobierno eh, eh, desapareció mucha gente, ¿no? que él era incómoda, eh, y obviamente sobre estos casos no hay información, ahí está uno de los más conocidos es el hijo de la señora Rosario Ibarra de Piedra, del que lamentablemente nunca se supo nada, este, y cuyo caso se atribuyó a, un, a una acción del Estado mexicano este, otros, en otros casos están involucrados miembros del crimen organizado policías militares eh, en fin, caciques eh, que operaban en su tiempo en la etapa priista donde descansaba el poder del gubernamental en, en las regiones los caciques también tuvieron mucho que ver en la muerte y desaparición de personas que hoy tampoco se saben. Entonces, es alarmante, y sobre todo también alarmante conocer cuáles son los estados que, que ocupan los primeros lugares en, en materia de desaparecidos. Está Jalisco, por ejemplo, uno es el que puntea eh, como el estado con mayor número de casos, el segundo está eh, el, el, el Tamaulipas, y en tercer lugar está el Estado de México eh, y en cuarto lugar en Nuevo León. Eh, son los estados con mayor número de casos de desaparecidos, lamentablemente todos impunes. Y me parece que este, este objetivo de darle respuesta a cada familia pues no se ha cumplido, ¿no? no se ha cumplido en años. Eh, hay muchos casos eh, que han documentado los colectivos. Por ejemplo, tuve oportunidad de platicar eh, hace algunos meses con, con la representante del, del colectivo Solecito en, en Veracruz y, uh -huh. y me, me comentaba de que bueno, desde la, el gobierno de, de Fidel Herrera Miguel Ángel Yunes incluso pues este caso lo usaron políticamente ¿no? ellos ofrecieron dar respuesta a cada uno de los, de los familiares y obviamente bueno descubrieron muchas cosas clandestinas, extrajeron restos y realmente nunca se hizo ninguna investigación porque todos estos restos humanos eh, estaban guardados en costales y apilados en, en el patio de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana este, sin que se hiciera ningún tipo de investigación, ni cotejo de ADN, nada. Y entonces lo que empezaron a hacer después fue entregar restos a los familiares eh, supuestamente entregándoles las... Eh, los verdaderos restos humanos de, de las personas desaparecidas cuando en realidad lo que lo que hicieron fue nada más juntar alguna que otra este, huesos y demás y entregarlos como una manera de cumplir eh, pues me parece de, de una forma bastante bastante desaseada con este, la justicia que les estaban exigiendo los, los, los deudos eh, realmente es, es un tema dolorosísimo porque sí. quien realmente pierde a un familiar de esta manera, pues es, es vivir un calvario permanente, ¿no? Donde la, donde la paz interior, pues difícilmente se encuentra.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿te sientes más seguro en estas épocas, en estos meses recientes o en este año reciente en la Ciudad de México?
4: Sí, es una muy buena pregunta, Julio. Antes de responderla, yo quisiera señalar dos, dos asuntos importantes en relación a la desaparición forzada. No podemos olvidar y se habla mucho de las desapariciones que podemos considerar vinculadas a esta realidad terrible, a esta catástrofe de derechos humanos que, entre otros ingredientes, está relacionada con el crimen organizado que tiene como uno de sus protagonistas estas estructuras terribles de corrupción en donde se involucran por el poder poder político con el poder criminal, pero yo no quiero dejar pasar eh, el señalamiento, no quiero dejar pasar este espacio sin señalar que la, lamentablemente la, el número de personas desaparecidas como efecto de la violencia política es una realidad, es una realidad que en ese sexenio no ha crecido, pero lamentablemente muchos muchos han sido víctimas de esta realidad Julio y luego lo otro a ver entonces, a ver Víctor dices que sí. no ha
2: subido la violencia contra defensores de derechos la, humanos no, que no ha subido
4: actividades... la que no ha subido el número de desapariciones el uh -huh. por eh, efecto de la violencia política no hay desapariciones de eh, como efecto de la violencia política no se ha llevado a cabo actos que podríamos considerar se realizaron durante los años 60, se realizaron también en la época del zapatismo en la década de los años 90 y también se realizaron eh, tiempo después en la época de, sobre todo en la época de eh, esta insurgencia de Oaxaca contra este personaje terrible el gobernador que ahora olvido, olvido el nombre Ulises Ruiz Ortiz Ulises Ruiz, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, pero indudablemente como efecto de estos hechos, muchas personas siguen, siguen desaparecidas, ¿no? A eso, Bien. a eso me refería Julio. Víctor, y bueno... Cien... Perdón. No, perdón, Julio. Tú dime, dime. No, no, adelante. Eh, y la pregunta te era, Mira, es una pregunta francamente eh, abierta en muchos sentidos y creo que la sensación de inseguridad con la que lamentablemente vivimos en esta ciudad y en otras ciudades, tiene causas lamentables ¿no? en lo que nos ha tocado experimentar y vivir. ¿Qué es lo que nos ha tocado vivir a lo largo de décadas? Pues un avance terrible ¿no? de la violencia criminal, una violencia criminal que está ligada sin duda a lo que inauguró y, 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 y vivió una época de esplendor, la época de la policía en la Ciudad de México con el negro durazo, ¿no? Eh, claramente vinculada a grupos criminales, claramente eh, parte de este aparato político represor también, ¿no? Creo que las cosas, por lo menos en términos numéricos, parecen haber cambiado. Están lo percibes los así datos? lo personal, no, Víctor, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que mis prácticas... En la Ciudad de México son prácticas en las que ha desarrollado uno estrategias de seguridad personal, ¿no? O sea, procuro procuro no 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 tomar demasiados riesgos eh, en la medida de mis posibilidades, ¿no? Creo que eso ya no lo sé, estamos en edad de riesgos, ¿no? uh -huh. Aparte ya no estamos en edad de riesgos, ¿no? Oye, Victor, pero, pero que, creo pregunto, que eso sí. Uh -huh. Te lo pregunto en
2: función de los datos que ha dado a conocer la propia jefa del gobierno capitalino, Claudia Chainbaum, acompañada del jefe policíaco eh, Harfuch, Omar García Harfuch, sí. eh, donde reportan que ha habido una disminución sensible de los delitos en la Ciudad de México. Entonces, te pregunto,
4: ¿qué opinas sí. si mira, hay eso o es hay ahí, ahí están los datos, ¿no? Hay una disminución sensible en el homicidio doloso, hay una disminución sensible en, una, en un delito que afecta a la, a, la, a la convivencia y que afecta a la tranquilidad de los ciudadanos, ¿no? que son los diferentes tipos de asaltos. Son datos y es difícil corroborar o, o, o establecer o realizar una, estad, una estadística diferente en relación a ellos. Creo que además la sensación de inseguridad se vive de diferentes formas y expresiones en diferentes regiones de esta ciudad que además es una ciudad de ciudades. No es lo mismo caminar por la Condesa o caminar por Coyoacán a las 3 de la mañana que caminar por alguno de los barrios del de límite entre el Estado de México y, eh, y la Ciudad de México, no allá uh -huh. por Chalco, en Ixtapalapa. Creo que estos, estos datos, desde mi punto de vista, lo que nos dejan ver es eh, dos realidades, ¿no? Una, pues sí, una disminución que fue efecto también de la realidad de la pandemia, ¿no? Sí, nos encerramos y esto sí provoca un menor número de delitos, pero otro dato que es importante y que sí es necesario resaltar, bueno, es que se, la estrategia que se ha seguido es eh, eh, atacar lo que puede considerarse generadores de la violencia, sobre todo en el ámbito del narcomenudeo. Si se revisa el número de detenciones realizadas en relación a este delito y a quienes se ha presentado ante las autoridades, pues se verá que han sido, es un número importante de personas a que se refiere, son líderes de grupos criminales, ¿no? grupos criminales que además de dedicarse al narcomenudeo participan en la, en la economía del delito. Creo que en ese sentido la estrategia, sobre todo atacado, atacando algunas zonas de la delegación Ajá. Cuauhtémoc, de la delegación Ixtapalapa, han sido, ha, sido, ha sido acertada. ¿no? Eh, no hemos tenido tampoco reportes sobre violaciones de los derechos humanos en términos de estas capturas. Tampoco tenemos eh, noticia, por lo menos en los medios, de, eh, delito, de un delito que es, que es clave en términos de la sensación de inseguridad y que es el delito de extorsión. Es un delito claro. que también está a la baja, Julio. Sí. Entonces, decididamente yo te diré, que creo que esta ciudad es una ciudad de ciudades, creo que hay espacios de la ciudad donde sí se vive con una mayor tranquilidad, espacios uh -huh. privilegiados, desde luego, por características sociales y económicas, como puede ser la Benito Juárez, sin duda, además donde se asienta la, la clase media anti -AMLO, no uh -huh. pero creo que por otro lado sí ha habido un intento, a mí me parece también importante y que sí. tampoco se divulga demasiado y que sería interesante que se hiciera, ha habido un, un intento, no sé hasta dónde habrá llegado, de dignificar a la policía de la Ciudad de México, de sí. dotarla de nuevas herramientas, de dotarla de una nueva calidad, de mejorar sus salarios, y algo que tampoco se divulga demasiado, porque al final de cuentas, en el discurso de Claudia Sheinbaum de esta semana, en la conferencia mañanera, pues no se habló de algo que es eh, fundamental, ni se profundizó en ello, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública ha realizado una labor de inteligencia para detectar estos focos generadores de violencia. Y creo que ahí hay una de las claves, ¿no? Hay dos sí. elementos claves ya en términos estrictamente de seguridad. Primero, la concepción de seguridad no es la de seguridad pública, sino de una seguridad que tiene que ver con, otro, con otras características que podríamos considerar humanas, sociales, ciudadanas. Segundo, la dignificación de la policía. Y tercero, la labor de inteligencia que se ha desarrollado. A mí me parece que la evidencia de que se ha desarrollado, pues, es la captura de estos personajes que se considera generadores sí. de la violencia.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de lo que sucede con estos datos que ha dado a conocer la jefa del gobierno capitalino, una disminución en varios de los rubros delictivos? ¿son verdades, percepción, son estadísticas? ¿Qué opinas, Ricardo?
5: Bueno, se dice, se dice con alguna frecuencia que hay este, mentiritas, mentirotas y estadísticas. Entonces, pues yo creo que, bueno, en el papel nos podrán decir que la ciudad es segura, que ya va, disminuyeron los, los principales delitos, pero la percepción por lo menos lo que yo he sondeado con gente, con algunas personas, pues la percepción es, es de inseguridad. Depende también como decía Víctor, las, este, las zonas ¿no? de, de la Ciudad de México. Eh, coincido plenamente con lo que él planteaba. No, no es lo mismo caminar a la, a la madrugada por la Colonia del Valle, o por Coyoacán, o, o por Polanco, que, irse, que acercarse a los límites de Catepec, o de alguna otra zona que, bueno, son altamente peligrosas, ¿no? Eh, creo que, que mucho de esto tiene que ver también con, la, con lo que uno en lo personal eh, eh, construya para, para garantizarse cierta seguridad, ¿no? Es decir, eh, tomar las medidas, las precauciones, pues no moverse eh, a, a deshoras de, de la noche o de la madrugada, este, en fin, ¿no? Son situaciones que uno mismo tiene que ir construyendo momento a momento eh, no relajarse porque finalmente, bueno, los asaltos hay, siguen los asaltos ahí está, por ejemplo, todo lo que, lo que se ha proyectado a través de las redes sociales, a través de los medios, los asaltos al transporte, en el transporte público en los microbuses, etcétera ha habido hasta muertos, hay robos con violencia es decir, eh, otro de los puntos, eh, me parece que, bueno, es una ciudad con una alta dinámica en el, en el narcomenudeo, porque las drogas siguen moviéndose, eh, quiero pensar que hasta con cierta protección de la propia policía, porque de otra manera no me lo explico, este, hay mucha distribución a nivel de a nivel de restaurantes, a nivel de bares, a nivel de, de, pues, de lugares que son públicos, y esta, estos grupos del crimen organizado que, que están asistiendo y atendiendo a su público consumidor, bueno, pues no lo hacen en la total clandestinidad, lo hacen con, con cierta protección y con ciertos acuerdos, con la policía. Eh, el propio titular de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfus, reconoció que recientemente que en la Ciudad de México ya están operando los principales cárteles de, de, del, del crimen organizado, mencionó, por ejemplo, el caso de Sinaloa, el caso de, del cártel de Jalisco Nueva Generación, y obviamente los cárteles locales, ¿no?, que, que no han desaparecido del todo, Tláhuac, Nesa, eh, Unión Tepito, Antiunión, por citar solamente algunos de los grupos criminales, que siguen operando, es decir, no hay una, un, un abatimiento del crimen organizado en la Ciudad de México, Sí observamos que, bueno, hay menos violencia, pero esto no, no propiamente tiene que ver con una, con una eh, eficacia de la policía. Pueden haber arreglos, pueden haber acuerdos este, que se llevan a cabo eh, por zonas de la ciudad para que, bueno, eh, el negocio del, del narcomenudeo continúe, pero sin, sin violencia de alto impacto. ¿no? Es un poco lo que han venido, lo que... Ha venido pasando en, en, en otros países como Colombia, donde la, la narcodinámica continúa porque el negocio prevalece y lo cuidan, el propio Estado se, se encarga de, de garantizar que fluya la droga por todas partes, pero no quieren violencia de alto impacto y estos son parte de, de unos acuerdos ¿no? que se han mantenido eh, en, en distintas eh, ciudades importantes donde eh, priva mucho el el delito y, y, y el, el consumo de drogas. La Ciudad de México no es la excepción. La Ciudad de México mantiene este negocio bollante, e insisto, es un negocio bollante porque hay consumo, hay demanda, y si hay demanda, pues bueno, ahí este, se provee, se provee la droga. En una ocasión, este, platicando con, precisamente con un ellos decían, bueno, nosotros vamos y entregamos una cantidad de droga en tales bares, etcétera, y le decimos al, al dueño, ¿sabes qué? Mira, no se trata de que la, la estés promoviendo, este, no se trata de eso, se trata de que si alguien viene y te pide, pues véndesela, ¿no? Porque a nosotros lo que nos importa es que haya servicio, es dar servicio, ¿no? si hay clientela, pues hay que atenderla. Ese es el negocio y así se mueve y obviamente todo esto no no en todo este gran negocio del consumo de drogas este, no está ajena a la policía ¿no?
2: Gracias Ricardo eh, Víctor Ronquillo ¿Cuál es tu opinión sobre algo de lo cual nos acabamos de enterar hace algunas horas respecto a esta resolución de un juez de control quien dice que pues que no hay las condiciones para procesar para darle continuidad al asunto relacionado con Julio Cherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia y pero específicamente contra abogados a los cuales según Juan Collado eh, lo estarían extorsionando en, en arreglo con el propio Julio Scherer. El juez ha dicho que no y ha dicho que no hay ninguna razón y que es eh, penoso, no recuerdo cuál es exactamente el término, pero que el manejo es muy defectuoso. ¿Qué opinas de ese tema, Víctor?
4: Bueno, mira, yo creo que lamentablemente, como ocurre con todas las instancias de poder en el mundo, hay muchas historias negras ligadas al poder. Y esas historias negras tienen que ver con complicidades insospechadas. Creo que lamentablemente lo que enfrentamos aquí es por una parte, ya lo mencionaba yo en otra ocasión, una confrontación entre diferentes eh, espacios de quienes eh, pues, conforman, las esferas de poder de la propia Cuarta Transformación. Pero no hay duda de que este tramado, como por lo menos lo que hemos conocido a nivel de la información en los medios, nos deja ver una actuación que sí permite lugar a sospechas de la actuación de Julio Scherer, de su posible vinculación con este grupo de abogados que hasta donde sabemos es evidente, y también, sin duda la propia denuncia de Juan Collado, que fue publicada de manera extensa en el periódico Reforma, donde mencionaba cómo se le intentó extorsionar para apartar eh, o disminuir la carga de algunos delitos por los que aún hoy se encuentra se encuentra en, en, detenido ¿no? Y, 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 y ya sujeto a juicio. Creo, por otra parte, que lamentablemente las instancias del Poder Judicial eh, no, no son del todo autónomas, que lamentablemente siguen dependiendo de estos de estos nexos que se establecen en las altas esferas del poder. no Creo que al final de cuentas, lo que nos muestra esta resolución, que sigue pendiente uno de los temas claves en relación a una auténtica transformación del país. Y ese tema tiene que ver ni más ni menos que con la justicia y con la ley, y con una, ¿cómo llamarlo?, una limpieza de fondo de lo que podemos considerar estos ámbitos del de, eh, poder judicial, ¿no?, Creo que hay un esfuerzo, yo lo celebro, creo que Arturo Saldívar es un hombre que ha expresado con palabras y con hechos esta voluntad, pero creo que también hay espacios en donde el Poder Judicial se ha visto determinada por intereses. Es muy claro, ¿no? y se ha dicho hasta el cansancio en diferentes espacios de la vinculación de este poder judicial con el empresariado, pero sin duda también hay una vinculación con, a, sí. con estas altas eh, esferas del de claro. poder político.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, antes de que se nos vaya el tiempo, quiero pedirte tu opinión sobre este tema de la violencia en Nueva York, de la industria armamentista, del de la ultraderecha y el supremacismo. Ricardo Ravelo, todo un tema, ¿qué opinas?
5: No, bueno, eh, sí, eh, no, ha, ha llamado mucho la atención eh, esta situación crítica de Nueva York, por varias razones, ¿no? Por su historia, hay que decir que, bueno, a, a lo largo de la, de la historia, la ciudad de Nueva York fue una de las más violentas del mundo. Este, y incluso en algún momento, yo creo que por ahí de los años 90, este llegó a ser ejemplo también a nivel mundial de cómo se abatió la inseguridad. Eh, hay que reconocer que el trabajo que se hizo allá fue tan, tan eficaz que incluso lo quisieron exportar eh, en épocas de, de, si no mal recuerdo, de Guauhtémoc Cárdenas, eh, se quiso copiar el modelo de Giuliani, que era el alcalde de Nueva York en aquel momento, para incorporarlo... Uh -huh como un esquema de, de combate a la delincuencia en, en la Ciudad de México, que por aquel momento estaba bastante disparada. ¿no? Al final, bueno, no, no resultó del todo aplicable, pero últimamente sí, digamos, esto que pasó en Búfalo, en otros puntos, pues es un componente bastante crítico, ¿no? El tema del pandillerismo parece que está repuntando, eh, el tema pues también racial, ¿no? El tema de la, de la discriminación, eh, parece que hay un relajamiento también en materia de seguridad, porque se ha planteado que, bueno, están viendo el problema como, como en una etapa de repunte, y al que quieren, quieren atacar o atender mediante el incremento del número de agentes de seguridad. Parece que no... Está muy cuestionado este punto, no, no no todos los analistas coinciden en que sea un tema de, de aumentar el número de policías en la ciudad de Nueva York, sino realmente trabajar en una verdadera estrategia eh, con mayor inteligencia que permita abatir eh, este impacto que ha tenido los, últimamente la, la ciudad eh, de Nueva York. Y un poco los datos son... Son importantes revisarlos. Este, por ejemplo, en el año 2020, eh, la, la policía registró más o menos a unos 1530 tiroteos. Este, en Nueva York, en 2021, hubo, se registraron 1877 tiroteos. Entonces, este, esto está considerado que no se veía desde los años 60, ¿no? un poco más o menos. Eh, cuando la ciudad pues, tenía graves problemas. Eh, eh, hay que decir que, bueno, eh, gran parte de, 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 de la, del país, en Estados Unidos, entre los años 40, 50, 60, eh, vivía un, un nivel de violencia tan cruento como nosotros lo tenemos ahora en México. Esta situación se vivió en Estados Unidos, en, es, en esas etapas, este, ejecuciones, eh, por diversas razones, por, incluso por el tema de drogas, ¿no? lavado de dinero, ajustes mm -hmm. entre mafiosos, etc. Eh, era, era parte del, del día a día como hoy lo estamos viviendo todavía en México, eh, de tal manera que, bueno, eh, en, en, el, en el gobierno norteamericano, pues tuvo que, por así que, aplicar eh, diversas estrategias, eh, incluso la propia negociación con la mafia para ir disminuyendo el impacto delictivo, eh, aunque bueno muchos delitos se, se han mantenido este, al alza, no digamos hoy sabemos que en Estados Unidos el dinero, el dinero sucio se lava eh, con la complacencia del, pro, del propio Estado norteamericano, este y bueno en Nueva York particularmente lo que estamos viendo es un, un relajamiento de las estrategias que fueron en su momento exitosas como aquella del, que fue famosísima, la, la llamada cero tolerancia, y que, bueno, últimamente por cambios y estrategias, pues se ha venido repuntando la violencia a grado tal de que, bueno, pues han vuelto los tiroteos eh, en zonas uh -huh. este, que antes, pues realmente eh, gozaban de tranquilidad, pero hay que decir también que... Nueva York es una ciudad que tiene una, una amplia dinámica de pandillerismo, de narco, de distribución de drogas, etc. Y que bueno, obviamente es una ciudad que ha ido creciendo muchísimo en población y obviamente creo que ya las estrategias que en un momento fueron exitosas, pues hoy se tienen que replantear para que la seguridad vuelva a, 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 a las calles de esa ciudad.
2: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ya son las 2 de la tarde con 51 minutos, ya estamos en la parte final, así es que postrecito con lo que desees agregar, por favor, Víctor Ronquillo.
4: Bueno, más bien me gustaría, Julio, si me lo permites, compartir con el público y con ustedes, algunos datos con los que yo ya lo he hecho en otras ocasiones, es uno de mis trucos, ¿no? Con algunos datos con los que armaría una posible nota, un posible reportaje en relación a la ciudad de Nueva York, que además es una ciudad que yo he visitado, pues no, no muchas veces, ojalá, pero las ocasiones en que me ha tocado estar por allá ha sido maravillosa ciudad, es una ciudad... Que de alguna manera, para bien o para mal, es la Babel del, del siglo XXI, ¿no? Y bueno, yo, yo quisiera compartir, que ya lo hizo Ricardo, pero algunos datos que son interesantes y que, fue, y que nos dejarían ver qué está pasando y qué ocurre en Nueva York y qué ocurre en estos ámbitos, sin duda, de una sociedad en decadencia, ¿no? Es, es como todos los imperios. Esta sociedad en decadencia también genera, pues, eh. eh, eh, eh realidades y, y, y obras de arte maravillosas ¿no? y cultura, en fin. Pero bueno, vamos a estos datos. Un dato es, eh, desde, mil, desde 2019 el número de homicidios en Nueva York aumentó en un 80%. Y aquí hay un dato que es estrujante. Hay 4.500 armas ilegales circulando en el estado de Nueva York. Esto según datos oficiales de la propia policía de Nueva York. Sí. Hay también eh, eso, ya en relación a notas publicadas recientemente, donde se da a conocer un informe de la agencia relacionada al tabaco, al alcohol y a las armas de fuego del propio gobierno de Estados Unidos. Un documento que hoy se presenta, que hoy se publica la información en diferentes medios, habla de que aumentó la compra de armas de fuego en Estados Unidos. En 2000 se compraban 3.9 millones de armas y 20 años después se compran 11.3 millones de armas. Sí. Es terrible. La otra, ¿no? Eh, es, es increíble, ¿no? Pero en este momento hay 400 millones de armas circulando en Estados Unidos, de acuerdo a la información de esta agencia de, del gobierno de Estados Unidos otro dato más que, eh, que resulta grave y preocupante pues es la edad de la persona que lamentablemente arremetió eh, con un tiroteo y victimizó a varias sí. personas asesinó a 10, 18 años un joven blanco de 18 años alguna vez entrevistando a una a la madre de una víctima de un tiroteo en, allá en la Florida Mencionaba ella que eran los nuevos salvajes, abandonados al Internet, abandonados a la televisión y con una profunda soledad, parte de la decadencia de esta sociedad norteamericana, no clase media. Lo otro, llama la atención que Eric Adams, el alcalde de Nueva York, busque como una estrategia para enfrentar este problema. Por una parte, la posible asistencia de... Fuerzas Federales a Nueva York, pero por otro lado, busque construir eh, programas sociales que atiendan a los jóvenes, porque precisamente el mayor desempleo en un 24% que se vive en Nueva York es, es de jóvenes, en muchas ocasiones de jóvenes con pues una, una preparación universitaria, ¿no? Y bueno, estos son, son, son sí. algunos datos que quise compartir con ustedes, ¿no?
2: Muy bien, Víctor, gracias. Eh, por favor, Ricardo Ravelo, postrecito para cerrar esta mesa de periodismo, por favor, Ricardo.
5: Bueno, eh, eh, yo quiero, bueno, compartir con el público, eh, resulta que hace unos días este, eh, me fui a visitar este, algunas librerías eh, uh -huh. pues para ver novedades y eso. Entonces, este, iba yo pasando por un, por un área y resulta que se me aventó un libro de pronto, así que pues, ¿qué pasa? No? <risa> se te aventó. Entonces, es un libro que realmente no, no uh -huh. conocía yo, pero uh -huh. es, un, es un libro de la, uno de los autores que yo más he, he leído, que se llama Stefan Zweig, y se llama Stefan Zweig, de viaje, crónica, crónicas de cuatro continentes, es este con una fotografía del autor eh, precisamente durante una feria de libros en Nueva York, uh -huh. y, este, y bueno, pues lo que he venido leyendo es extraordinario, ¿no? una prosa exquisita, que puede uno este, disfrutar mucho con un buen café veracruzano, cargadito, <risa> todas las mañanas, a, a, este, a disfrutar y deleitarse con este maestro del lenguaje, este, un un personaje realmente extraordinario en la prosa, en el enfoque y sobre todo en el retrato ¿no? el retrato, porque hay que recordar que Zweig es uno de los junto con Emil Ludwig es uno de los biógrafos más célebres del mundo y en su momento, en la época de, de Hitler, precisamente en, eh, como en Alemania fue, estaba considerado el autor más traducido del mundo y obviamente con una una fuerte riña con Hitler, a grado tal que Hitler ordenó eh, decomisar de toda su obra, y él mismo cuenta que, que durante la Segunda Guerra Mundial, eh, vagones completos iban atiborrados a de, de libros suyos, eh, camino a la hoguera, porque Hitler había dado órdenes de que se extinguiera toda la, la obra publicada por Zweig. Este es un gran un gran, un gran hallazgo, entonces lo recomiendo porque este, creo que por, para quienes gustan también de, de, del autor, pues hay, hay una buena obra que, que ya se está reeditando y está ya publicada en las librerías.
2: Muy bien, Ricardo. Pues como siempre, muchas gracias. Gracias
4: a ambos. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias Julio, a ti gracias al público que nos escucha y obviamente también gracias a Ricardo Ravelo por compartir con nosotros, este, pues esa experiencia, esa información y esas décadas y décadas de reportear el tema de la seguridad pública o seguridad ciudadana. Gracias, gracias a
2: ustedes. A ti Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, y muchas mal, gracias sí, y buenas no. tardes. Buenas tardes
5: Bien. Julio, como siempre, muchas gracias, nos estaremos viendo la semana entrante, saludos a Víctor y al público.
2: Gracias, muy amables. Buenas tardes. Bueno, pues esta ha sido la mesa de seguridad. Hoy no estuvo con nosotros eh, Guadalupe Correa Cabrera por un asunto eh, que está ella tramitando, que está ayudando. No es algo personal, no, no hay ninguna afectación ni nada por el estilo, pero no pudo estar hoy con nosotros. Siempre agradecemos su presencia y hemos contado hoy con la de Víctor Ronquillo y de Ricardo Ravelo. Bueno, regresamos con Adriana Buentello, que ya debe estar por aquí. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Julio, ya para cerrar, ¿qué crees? Regresan las telenovelas y pues vamos a ver cómo le ponemos a esta no es amigas y rivales, sería hermanos y rivales o cuna de lobos.
2: Ándale, ¿Por <ríe> pues, qué? Eh,
0: pues eh, Andrés, <ríe> si nos puedes poner el, el video, Justamente ayer estábamos viendo estas polémicas, declaraciones de ah. un personaje allí que lleva ya un pleito de varios años con su hermano, hermanos priistas. Bueno, uno ex porque ya no milita en el PRI desde que él mismo se quejó ayer, desde que lo, lo sacó del PRI Enrique Rezachoa cuando era dirigente nacional de este partido. Y Julio, precisamente ayer estábamos viendo estas declaraciones que hizo Humberto Moreira, el exgobernador, bueno, los dos exgobernadores, pero primero Humberto Moreira, después Rubén Moreira, que afirma que va a ganar Julio Mechaca Julio Menchaca, sobre eh, Villano, la, su cuñada. Así que aquí hay un tema interesante. ¿Qué opinas, Julio? ¿Qué está sucediendo? Sobre todo en esta, en, allá en Coahuila, en este moreirismo, que parecería de pronto que, pues también hubo al inicio quizá un poco de tapadera después de pues unas acusaciones fuertes que eh, hubo frente a Humberto Moreira por eh, créditos eh, que no habrían estado plenamente autorizados, por incluso hasta lavado de dinero se le detuvo en España, pero finalmente el siguiente gobernador, su hermano, eh, Rubén Moreira, pues no, no se vio que... Que, que, que avanzara, digamos, en, en ciertas cuestiones de investigaciones su, su gestión eh, en este estado, Julio.
2: Sí, fíjate que es toda una historia, de veras, casi de, pues casi de tragedia griega lo que se ha vivido en Coahuila, porque son esencialmente tres hermanos, Humberto, Rubén y Carlos, creo que se llama Carlos Ariel, se llama el otro hermano que es... Eh, eh, pues el líder fundamental de la sección, creo que la 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, son tres hermanos y entre ellos disputaron y pelearon para llegar al poder el más carismático, el más movido, el más popular era Humberto, que entre otras de sus virtudes es que es un gran bailarín entonces bailaba con quien fuera y bailaba muy bien y sacaba a todo mundo, entre otras cosas pero es una familia que fue educada para ejercer el poder en Coahuila y entonces Humberto Moreira llegó a ser candidato del PRI a gobernador, fue gobernador, puso a Rubén, que pareciera que es el más cerebral de ellos, es el más uh, formado políticamente dentro de la escuela tradicional del PRI eh, y finalmente tuvo que ocupar un papel secundario durante la administración de Humberto Moreira. Fue subsecretario de gobierno pero era en realidad el que manejaba muchas cosas aunque estuviera formalmente por abajo y luego fue presidente del comité estatal del PRI en Coahuila y luego cuando venía la sucesión hicieron una jugada muy chida según ellos porque Humberto renunció pidió licencia al gobierno porque se fue entró a la presidencia nacional del PRI como parte del equipo de Peña Nieto y pusieron a una persona, Jorge Torres se llama, eh, como interino, también para que no se viera tan mal de que Humberto Moreira le entregara el poder al hermano Rubén Moreira. Y ya cuando terminó ese interinato, entró Rubén Moreira como gobernador. Pero en ese inter se dieron alguna serie de cosas en las cuales hubo distanciamientos respecto a la forma como se enfrentaba o se manejaba el tema del narcotráfico y el crimen organizado en Coahuila hubo discusiones, hubo desacuerdos y todo esto desembocó incluso en que un hijo de Humberto Moreira fue asesinado como represalia por acciones que estaba tomando el nuevo gobierno moreirista el de Rubén en Coahuila y de ahí se rompieron las relaciones que de por sí no eran demasiado eh, cercanas, pero a partir de ahí se dio una ruptura total Humberto entró, como es natural, en una situación de una gran depresión y de un choque, pues, contra las políticas o contra la actitud de Rubén Moreira, su hermano. Y de ahí viene una larga ruptura que ahora se ha expresado en estas palabras que ha dado Humberto, diciendo, pues, que va a ganar Morena 2 a 1 en Hidalgo y que él, Humberto, escogió a su esposa y a su familia, pero no a su cuñada. Entonces, pues son esos pleitos muy antiguos y efectivamente el moreirismo sigue adelante, ahora por la vía de Miguel Ángel Riquelme, que es el gobernador de Coahuila, pero puesto también por la fuerza de estos Moreira, que peleados entre ellos, muy peleados, pero a fin de cuentas pues son una, una especie de, de corriente política dominante, largamente dominante en Coahuila. Qué chorote me aventé Adriana, pero bueno, es que hasta se... yo me cansé.
0: No, es que es el contexto muy interesante que vemos, porque evidentemente la política local nos difiere mucho tanto de la política nacional o lo que vivimos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Pero aquí yo te preguntaría, Julio: hemos visto a presidente López Obrador en diferentes momentos eh, poner segmentos de las declaraciones del propio Humberto Moreira sobre ciertos temas. Por ejemplo, ayer también una de las declaraciones que dio fue eh, pues sobre Calderón, porque hay que recordar, pues ahí está esos roces o esos choques donde el propio Humberto Moreira critica a, a Calderón. Ayer eh, menciona que Calderón, así abiertamente, se robó la presidencia. Dice textual, eh, hubo un señor que cuando se robó la presidencia inventa una guerra sin haber tenido la estrategia para combatirla y queremos que se acabe la guerra ahorita. Y tomando en cuenta que este, estas palabras de ayer favorecen tanto a la gestión del presidente López Obrador como en este caso a el candidato de Morena, eh, y pues eh, de pronto que vemos ahí algunos eh, pronunciamientos o algunas partes que expone en video el presidente López Obrador. Yo te, yo te diría o yo te preguntaría, ¿es un coqueteo? Eh, ¿Cómo está ahí funcionando? ¿Si hay un acercamiento o está buscando Moreira un acercamiento? ¿Qué está pasando, Julio?
2: Humberto Moreira siempre fue, eh, estuvo en una tesitura cercana a ciertos propósitos de la corriente de López Obrador. Eh, sería un despropósito decir que Humberto Moreira fue un hombre de izquierda digamos, pero tuvo rasgos que lo acercaron a algunos segmentos del movimiento eh, que encabezó eh, como movimiento social y cívico Andrés Manuel López Obrador eh, recordemos que toda esta historia, por ejemplo de los médicos cubanos en uh, Coahuila, Humberto Moreira contrató a médicos cubanos para que estudiaran en Coahuila y en Coahuila debe haber escuelas o centros de salud que se llamen, eh, no sé si Fidel Castro o Che Guevara, pero cuando menos eh, eh, algún tipo de alusiones a la Revolución Cubana y debe haber también una serie de, de hechos en los cuales se le dio relevancia, por ejemplo, a movimientos sociales de izquierda latinoamericanos. Es decir, esos priistas que navegaban con mano dura, con mucha corrupción en el caso de lo que sucedió en Coahuila, con un gasto descomunal, endeudó todo para convertir a Coahuila, según eso, en un desarrollo eh, enorme, pero con todo el endeudamiento del mundo, eh, pero había esa cercanía una cercanía que ha sostenido su hermano Rubén durante un tiempo, ahora ya no, que la mantuvo Alejandro Moreno, a quien incluso se motejaba como amlito, porque de pronto estaba absolutamente cercano, y de una manera que merece, merecería una atención muy especial a Diana, el caso de los Murat. Eh, José Murat Casav, Casas, es la, ca la castellin castellanización eh, que él ha usado, José Murat Casas, eh, pues que ha tenido una habilidad, primero desplazado totalmente del ámbito de Peña Nieto y se inventó algo que se llamó el Pacto por México, José Murat. Para ello, concitó a sus aliados de otros momentos, sobre todo los chuchos en el PRD, para decirle a Peña Nieto, Peña, aquí tienes un manjar político que se llama el Pacto por México. Y con eso pudo sobrevivir políticamente Murat cuyo estilo bronco, peleonero, eh, confrontacional, pues no embonaba con los señoritos fifís del peñismo que eran todos atildados y que se, se alejaban de un personaje tan brusco, tan, uh, tan rústico en su expresión directa como es José Morat Casas. Y luego ahora José Morat es uno de los artífices del acercamiento de una porción del PRI con López Obrador, presidente de la República. Y gracias a eso, Alejandro Murat eh, ha sido pues uno de los gobernadores consentidos durante esta etapa. Eh, Oaxaca ha sido uno de los estados en los que más ha ido el presidente López Obrador por ese estilo priista de los Murat, de someterse, de aceptar al jefe, al que es el presidente, cumplirle todo lo que sea necesario de sus objetivos, de sus planes, lo que requiera, claro, con la vista puesta en perseverar ellos como grupo político. Entonces, Humberto Moreira era un personaje con una gran habilidad política que se vio muy lastimado por este episodio específico de su hijo, al que él quería mucho y en quien tenía esperanzas políticas. Eh, se vio muy eh, doblegado, deprimido por esto, por el choque con su propio hermano. Y no sé si ahora estemos en la presencia de una, un resurgimiento político de Humberto Moreira que, híjole Adriana, pues la política es tan perversa que no vaya a ser que ahora vaya a ser utilizado para jugarle las contras a Rubén que ya se pasó al otro lado de la luna con el grupo del PAN y lo que queda del PRD. Así lo veo, Adrián.
0: Y además hay que recordar porque también es muy importante lo que sucedió en este episodio con el académico Sergio Aguayo que había sido condenado a pagar, eh, creo que, no sé si medio millón o un millón de dólares por una, la publicación de un eh, artículo, ¿no?, eh, donde señalaba actos eh, de corrupción por parte de Humberto Moreira y cuántos años además estuvo este tema, eh, pues, litigándose. Eh, hace poco, hace algunos meses, incluso precisamente platicábamos con el doctor Sergio Aguayo, donde ya tiene, tiene una conclusión, pero después de, de cuántos años, y también es una parte o un ángulo de esta, pues este perfil de Humberto Moreira, que si, como dices, está resurgiendo, pues de pronto da, da miedito ver qué perfiles están arropando de pronto pues, eh, algunos partidos, Julio.
2: Sí, 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 pero bueno, estamos en esa etapa difícil de la política, que es rumbo a la sucesión presidencial, se dan, dice, decía una frase atribuida a Winston Churchill, eh, la política hace extraños compañeros de cama. Los que antes estaban peleados, distanciados, que no se podían ver, eh, con frecuencia en la política terminan en sentido figurado como compañeros de cama. Pues así yo, es, yo, así yo, diría, yo
0: diría, sabes, cuando uno hace dietas, Julio, uh -huh. tienes que poner frente al refrigerador de pronto, como lo que, ¿no? Lo que no quieres llegar a ser, ¿no? Estaba como muy, muy la, hace algunos años como la tradición, incluso como una cuestión este, de, un estereotipo de poner en el refri a, a quien no te querías parecer ah, hay, sí, que ponerles, sí. hay que ponerles, hay que ponerles a los de Morena la foto de Lili Telles. <risa>
2: <risa> <risa> sí, 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 sí eh, pero vienen, ahora sí que vienen tiempos de mucha mezcolanza y de mucha recolección de desechos y de eh, chatarra y basura política reciclada, pues para un propósito que se nos va a manejar en su momento como unidad para seguir adelante eh, no es momento de pleitos, hay que cerrar los ojos y hay que votar por todo lo que nos proponga Morena, sea como sea pero bueno, pues así andamos Adriana Buentello en este jueves 19 de mayo y bueno, ¿hay más información o ya no, estamos yo me en el de... estaba,
0: estaba viendo las redes sociales porque obviamente todo el tema que tiene que ver con lo de la alcaldesa Sandra Cuevas, esta, eh, estas acciones que ha llevado a cabo, ya eh, incluso llegó a nivel de algunos mercados, nosotros que de pronto asistimos a los mercados los fines de semana, hemos visto también estos murales o estas eh, imágenes que, han, que son hechas por artistas urbanos, ¿y qué crees? que les dieron ahí también su, en, en alguna vi por ahí, no no especifican qué zona es pero la alcaldesa Sandra Cuevas dijo que en el caso específico, y tampoco les puedo poner la imagen porque no sé la autoría de quién es pero eh, ustedes si están en redes sociales a lo mejor ya tuvieron oportunidad de verla donde ya un mercado ya está tapado, ya le quitaron estos eh, porque ya ni siquiera eran estas, eh, estas pequeñas se me fue el nombre eh, pero ya era un mural, ya era un mural digamos, urbano en estos mercados a los que solemos ir los fines de semana y la alcaldesa ya respondió, supuestamente, que esas personas que eh, eh, encargaron por quitar ese, ese mural ya no trabajan en la alcaldía y que ya contrataron eh, con costo para la alcaldía al a artista para volver a hacer otro, otro, otro mural. Entonces, bueno, ¿qué necesidad? Ahora sí, como, como dice Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué gastar en algo que ya estaba hecho? Además, ¿para qué despide gente? No, no viene directamente la... O sea, no está... No hay una cadena, digamos, de, en la administración de Sandra Cuevas para llevar a cabo esas acciones. O sea, sí, ahí hay un tema más complejo, pero que además va a ser interesante en algún punto también con el doctor Lamoglia analizar el perfil de, de Sandra Cuevas, porque hay cosas que no nos entendemos cómo una funcionaria de ese nivel está haciendo las cosas como las está haciendo Julio.
2: Sí, 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 de verdad que hay. Yo sí, de veras sería muy interesante que el doctor Lamoglia nos ayudara a entender un poco ese comportamiento tan peculiar, tan farandulero tan exhibicionista, tan protagónico, tan en busca de, de asomarse a paraísos soñados desde la
0: infancia o la adolescencia. Sí, o sea, sí. la
2: pasarela, eh, la vestimenta, la actitud. Eh, sí, sí creo que... Como... La, apariencia,
0: la apariencia, ¿no? La, la, el afán de como de lo estético, de, de, de querer coincidir o de querer eh, llegar a un perfil estético, no sé, es...
2: Sí, 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 pero bueno, pues Adriana, listos para cerrar en esta ocasión, invitar a la, a la audiencia para que nos podamos ver mañana cuando vamos a platicar con el doctor Lorenzo Meyer. En la primera hora vamos a platicar con Lorenzo, el doctor Lorenzo Meyer. Tendremos desde luego las recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá. Así es que puestos hoy a las nueve de la noche, los esperamos en la videocharla astillada y mañana de una a tres en Astillero Informa. Adriana, pues a darle las gracias a la audiencia, a la tripulación Astillero, y a preparar nuestro siguiente programa.
0: Así es, con pues muchísimo gusto, buen provecho, hasta mañana.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.